0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Går det godt? Jeg tror, det går lidt bedre med mig end med dig. Ja. Det er blevet lidt syg. Altså, jeg havde håbet, at vi helt kunne undgå
1: at tale om det, men jeg er faktisk i tvivl om, hvor meget man kan høre det. Ah, man kan godt høre det lidt. Jeg man man kan høre det lidt, ja. Snottet igen. Snottet. Ja. ja. Jeg, jeg tænker, det er din skyld. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det er min go-to <laughs> i livet. Strengt.
0: Ja. Jeg vil sige, uh, nej, det er ikke min skyld. Ikke denne her gang. Ikke denne her gang. Jeg har ikke været syg i, i noget tids. Knock on wood, ja. 9, 13. Jeg ved ikke, hvor jeg har skrabbet det
1: op henne ude i verden. Who knows? Ja.
0: Who knows? Ja. Når jeg har øh, øh, forsøgt at øh, ankomme med en lidt kortere sag end sidste gang, det var øh, <laughs> det blev langt. Det gjorde det. Jeg synes jo også, at det var vigtigt. Og der var ikke noget af det, jeg havde lyst til at skære fra. Så det måtte alle bare leve med, ikke? At det blev monsterlangt. Jo, jo. Men, øh... Vi talte lidt om, at vi skulle prøve
1: at lave sådan en YouTube-tutorial omkring, hvor pauseknappen sidder. Fordi man kan jo bare dele det op i bider og, og tage det over hele ugen. Fordi prøv at høre, to og en halv time, det
0: er lang tid. Ja, men du har ret. Det er ikke noget at brokse over. Fordi man Ej. kan bare øh, enten spole <laughs> eller øh, trykke pause, ja. når man ikke lige overgår mere. Ikke? Øh, fordi jeg synes jo egentlig, at, øh, at det hele skulle med. Og nu har jeg faktisk øh, lige en opdatering med. Okay. Ja. Efter øh, historien om Benny og Lisi og Lilly Hansen, der kunne jeg ikke slippe tanken om, hvad der måtte blev af Benny, efter at han var blevet idømt psykopatforvaring for drabet på 11 i Lise. Han var altså kun 18 år gammel på det her øh, tidspunkt. Og jeg gik ligesom og tænkte, at ah, det er svært at forestille sig, at han bare blev øh, løsladt en årrække senere og levede et øh, almindeligt retsskaffent liv. Ikke? Ah, lidt. Ja, yeah. altså med det søneregister, han havde. Så det undrede mig bare, at jeg ikke kunne finde noget om ham mm. i senere år. Æm, vi to har jo en forsker Det er rigtigt. Hun hedder Ditte, og hun er utrolig skarp til at grave i gamle oplysninger. Hun har altså hjulpet mig med at opklare, hvordan det endte for Benny. Nej, hvor spændende. Ja, det er det. Den 16. august 1962, da Benny var 26 år gammel, det vil sige 8 år efter dommen, der begik han selvmord Nå. på psykopatforvaringsanstalten i Hersted Vester. Okay. Ja. Nå. Jamen, det det blev jeg, jeg, også. jeg, jeg blev også helt trist af at læse det, øh, trods det hele, ikke? Trods det
1: hele, ja. og, og, og trods jo det, der stod tilbage, var jo hans voldsomme tanker og, mm. øh, og lyst til at prøve at slå ja, ihjel. Ja, nemlig. Men
0: alligevel, det, mig, er det alligevel, ikke? Det er ikke? jo bare øh, sørgeligt, altså et sørgeligt liv, ikke? Nå, øh, det er det. Ja. Han var, øh, hun kunne også fortælle, at han var ugift ved sin død. Og også altså, andre detaljer, blandt andet, at han kom i pleje hos sin mormor og morfar i Rødover, da han var lille, efter at øh, hans mor døde, som jeg også fortalte om. Hun kunne også fortælle, at han blev konfirmeret den 8. oktober 1950 i Brøndby Øster, og at da han flyttede hjem til sin far og stedmor igen, der boede de i Brøndby Vester. Så det var altså heller ikke et tilfælde, at han angreb Lille Hansen i Rødover. Han mm. kendte de gader, ikke? Det var i det område, han var vokset op. Og drabet på Lise skete jo i Grøndalsparken øh, i Vanløse. Det er altså lige om på den anden side af damusøen fra øh, altså over for Rødovre, kan man sige, ikke? Ja. Og så den sidste ting. Bennies farfar og farmor var kommet til Danmark fra Sverige, og de fik altså 12 børn sammen. Okay. Øhm, så også øh, en stor familie jo. Ja. Men han døde altså som øh, bare 26-årig, og øh, ja, trods hans gerninger, så blev jeg ked af at læse det. Øh, han har jo, altså, der er jo ingen tvivl om, at han har kæmpet med nogle dæmoner. Det er jo helt tydeligt. Ja, det er Ik? det. Øhm, og
1: det, jeg kan også godt mærke, at det rammer mig, men jeg kan faktisk også godt mærke en lettelse, af, at det ikke var noget andet, du fandt om ham, vel? Fordi jeg kunne have været nervøs for, at
0: de lyster ikke gik væk. Ja, og at og, han kom ud, ja. og der skete noget. Ja. Ja. Og så kan man sige, det der måske er sørgeligt ved det, eller gør en ked af det ved den oplysning, det er jo det her med, at jamen, hvis nogen havde set hans mistrivsel, mm. så kunne det være, at det var gået ham anderledes. Ja. Så det var øh, den sidste, det sidste, jeg lige havde at sige om Nå. den sag. Ja. Jamen, det er jeg faktisk glad for, at du mm. øh, lige gik videre med. Ja, og tak
1: til øh, Ditte. Altid ja. tak til Ditte. Ja. Hun er ret fænomenal ja, til de det der er hun. gamle og håndskrevet
0: arkiver. Ja, ja. ja.
1: Virkelig godt. Jamen, den, er, den har også siddet med mig. Den er blevet ved mig, den fortælling, mm. siden sidst. Uh, absolut. Men prøv at høre, det har min egen fortælling også. Den har ja. også virkelig gået og tænkt, ja. tænkt videre over Søren Detler, der slog
0: hele sin familie ihjel. Og begik selvmord bagefter. Jeg har faktisk også tænkt over det. og øhm, Sådan er det jo altid. Vi, vi har de reaktioner, vi har lige umiddelbart, når vi sidder i situationen og, og hører historien. Ikke? Mm. Og så tit bagefter, så går man jo og for nogle nye tanker. Og for mig var det det her med, om altså, vi, vi nævnte jo selv, at det var et mysterium og økonomi kan jo ikke forklare, at man gør sådan noget. Nej. Men, men fik vi understreget, hvor holdt og groft, det her i virkeligheden var, ikke? Ja. altså Hvilket menneske er man, ja. når man gør det, ikke? På øh. trods af
1: alt, hvad han forklarede det med, og hvad man har kunne finde ud af om hans liv og deres livs altså på trods af det, så sidder man jo bare stadigvæk tilbage med
0: den her, hvilket menneske gør så noget her, ikke? Og så her har vi med en person der gør der slår fire mennesker ihjel. Øh, det tager lang tid at dræbe hvert enkelt menneske, mm. Med et ræb. Nej, ja. altså det, det, øh, ja. det er nej, stadig nej, ja, svært at det, forstå. Det, det er det, og du ringede jo til mig sådan ret sent,
1: altså var det Det og var bare sådan et, prøv at høre, vi er vi nødt til at, lige at snakke om det her igen? Det er jo fuldstændig forfærdeligt, hvad den her mand har gjort ja. og har besluttet at gøre. Ja. Og det er ikke fordi, altså det, det talte vi også om. I episoden,
0: ikke? Jo, men jeg tror alligevel ubevidst, at det smitter af, øh, at det sker i en familie. Nu fortalte du også om det her med, øh, hvorfor øh, at det er en god idé eller hvad være med det en familietragedie, uh -huh. fordi det gør det på en eller anden måde øh, jævnbyrdigt, ligesom at tale om et turbulent forhold, ikke? Eller husbetakler, at men det er noget, der sker i familien, og så bliver det også et privat anliggende på en eller anden måde. Det smitter måske alligevel af. Ja. Selvom vi prøver at øve at sige, eller være med at se det på den måde, så smitter det måske alligevel af. Ja. At man ikke ser en, øh, en seriemorder for sig. Så man, man ser ham jo slet ikke på samme måde, som, som en, der går ud og, og vælger tilfældige ofre. Nej, hvis han var en fremmed, der var kommet ind fra gaden og havde gjort ja, det samme. præcis. Og
1: der øh, bør man måske endda netop huske på, ja, huske på, at han har kigget dem, han... Påstod at elske i øjnene. Ja. Mens han har lagt noget om deres hals og har strammet til. En efter en, over en hel
0: dag, har han kaldt dem hjem. Fordi han havde ondt. Ja. Ikke? Ja. Fordi han ikke kunne klare det længere. Ja. Det er jo værre end alt muligt andet.
1: Jamen, du har ret. Øh, og, og du har også ret i, tror jeg, at man, øh, man bliver påvirket af, at det foregår i en familie. Ja. Og, og de næres fortællinger om hvem han også var. Ja, fordi De sider, han øh, også havde, ikke?
0: hans svigermor ja. øh, havde jo lyst til at understrege. Han var en god mand, ikke? Og ikke bare det. Mm. Og hun sagde direkte, han gjorde det I kærlighed. af kærlighed. Af kærlighed, ja. Nej. 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 Nej, nej, nej. Det nej, nej, nej. En, nej. Der er, ekstrem... er ikke noget kærligt ved det.
1: Det er der bare Der er ikke, er ikke altså, noget er, kærligt ved det. Det er den, den allermest ekstreme narcissistiske beslutning. Ja. Man kan gøre. Ja, yeah. jeg kan ikke leve med det
0: her, au, au, det gør ondt på mig. Så det, nu dræber jeg det, alle omkring det, mig. Det er ekstraordinært ondt. Ja. Godt, så fik vi lige understreget det. Ja. Altså, men, men, det, men vi var jo også, vi kredsede om det i forhold til hvor ubegribeligt det er, mm -hmm. fordi det er ekstra svært at forstå.
1: Ja. Men, men det er jo, og det er også interessant, at der faktisk lige gik et par timer, før vores egen vrede ja. blev pisket helt deroppe øh, til natkald. midnatkald. Ikke?
0: Eller noget deroppe, hvor den burde være. Ikke? Ja, det er rigtigt. Altså, man skal jo netop ikke se. Altså, det er lidt ligesom med partnerrabatten, ikke? Altså, jo. engang har vi set det sådan, at der skulle en rabat til, fordi det er jo trods alt to mennesker, der kender hinanden. Ja, og og ved der vi, kan knapper man i et skal forhold, på, ikke? ja, og hun har nok selv været med til at hisse ham op. Og nu er vi jo over at tale om, om det i virkeligheden ikke skal uh, være ja. strafskærpende. Ja, ikke? Og du er faktisk Dræber en
1: der, hvor vedkommende skal føle sig
0: allermest sikker. Ja. Ikke? Og, og en person, som... Øh, stoler på dig. Stoler på dig, præcis. Ja. Så vi skal ligesom have rykket vores fokus fra, at det er en mildere... ...forbrydelse til, at det faktisk er værre, ja. når man gør det ved en, man elsker. Ja. I situationstegn, ikke? Ja. Men det er måske noget, man skal øve sig i... At lige bevidst om. Hvis... Det skulle vi jo i hvert fald Ja, lige... hvis, man skal, hvis det skal lykkes at, at, at få rykket det derfra ja. og dertil. Ikke?
1: Note til os selv. ja, ja. Har du øh, flere øh, opdateringer? Ja, fra... det har jeg faktisk. Okay.
0: I vores ekstra afsnit om Hannevit, som udkom i sidste uge, der fik jeg sådan lige lidt henkastet, øh, slynget navnet Lille Kristensen ud som et muligt bud på en sag, hvor politiet kan tage slægtskabssøgning i brug. Kunne der være noget DNA på den Hegnspæl, hun brutalt blev slået ihjel med, som var 16 år i 1971, spurgte jeg. Og denne her sag fortalte jeg om i episode 147. Nu har jeg så kigget lidt nærmere på, hvad jeg selv fortalte mm. dengang. Og det er faktisk ikke uinteressant, hvis jeg selv skal sige det. Jeg fortalte sådan her i 2001 bad Rigspolitiet om at få udleveret effekter med mulige DNA spor, altså i denne her sag. De skulle en tur forbi retsgenetisk institut. Nu var teknologien endelig så avanceret, at det gav mening at undersøge sporene i Lille sagen for DNA. Den oprindelige obduktion i 1971 havde konkluderet at Lille Christensen ikke var blevet udsat for voldtægt. Men i de Underbugser i København havde fået øh, udleveret øh, efter at de altså havde ligget i kælderen under politistationen i Esbjerg i 30 år, blev der nu fundet sædrester. Altså det gjorde der i øh, 2001. Mm -hmm. Og selvom der var gået 30 år, så var det faktisk muligt at skabe en fuld DNA profil af den mand sæden stammede fra, øh, som altså måske er hendes morter. Så der er DNA er der, i den her sag. Ja. Det var ret tilfældigt, jeg lige nævnte hende, men der er DNA, og det har jeg også fortalt før. Så det er jo så oplagt. Så er den bare oplagt. Ja. Og så fortalte jeg også sådan her, og det flippede jeg altså lige lidt over, da jeg læste igen forleden. Marbæk-mordet som drabede på Lille Christensen, også bliver kaldt, er ifølge Jyske Vestkysten den direkte årsag til, at Rigspolitiet oprettede et DNA-register. <håh> Hvorfor kan vi ikke huske sådan noget? Ej, det er så lang tid siden. Men er det ikke, altså, er det, fortjener den så ikke at blive kørt igennem først? Absolut. Denne her sag er den direkte årsag til, at der blev oprettet et DNA-register? Sæt i gang. Og de har en DNA-profil. Fordi de fandt ud af at i 2001, at vi ja. har DNA fra denne her ja. sæd i hendes underbukser, der bare har ligget i 30 år.
1: Altså, ja, det må være en af dem, der er en del af de sager, de kigger på. Det må det simpelthen være. Ja,
0: og så, og så lige til allersidst, bare lige for at understrege, hvor meget der er sket bare på den korte tid, øh, vi to har eksisteret, skulle jeg til at sige. Ikke? Øh, jeg sagde også sådan her til allersidst. Lillys morter bliver sandsynligvis aldrig fundet, Jo. men måske vil andre sager på grund af registret, og altså på grund af Lilis sagen blive opklaret. Nej please lad os blive modbevist på det her. Jamen, Ik? altså det har jeg jo allerede lyst til at sige nu. det allerede. Det sådan. Ja. På trods af, at jeg fortalte, at der var en DNA-profil, så kunne vi slet ikke se vi for os. Det havde ikke fantasi til at tænke os
1: til i dag, hvor vi sidder at det kunne bruse med slægtsøgninger og øh, genetisk slægtsforskning, og at der er muligheder, som der ikke var.
0: Og det var der jo så faktisk, fordi det øh, var jo allerede i gang i udlandet, men det var jo ja. bare slet ikke noget, vi talte om her. Nej. Men, men altså, Lille var grunden til, at øh, Rigspolitiet oprettede et DNA-register. Der er en fuld profil i den her sag. sat i gang. Præcis.
1: Nå, ej, det er jo meget spændende lige at kigge lidt tilbage på de gamle sager en gang imellem ja. af det, vi har sagt. Ja, ja. præcis. Du, øh, apropos øh, det, du lige sagde med, så længe vi har eksisteret, mm. Vi havde øh, seks års fødselsdag i mandags. Det er rigtigt. Altså sådan ret præcist, og der var ingen af os, der... Øh, Tænkte over det? Nej. Nej, seks år. Jamen, der kan ske meget på den tid. Vi kan blive meget klogere. Ej, jeg prøv at høre, jeg bliver, den bliver opklaret, og jeg bliver så rørt, når det sker. Det hele skal bare opklares, ja. ikke? Altså, øh, ja. Jeg synes, vi skal sætte ambitionerne lidt op. Altså, det er ikke nok sådan med én om året, vi skal have... Du har ret... To-tre om året. To-tre om året må være rimeligt. Ja. Indtil vi ligesom har fået ryddet listen.
0: Ja. Lad os sige det.
1: <laughs> jeg kan giver vi giver beskeden videre. Vi giver ja.
0: videre i hvert fald. Ja. Du skal begynde i dag. Det skal jeg.
1: Ja. Og øh, jeg har ikke fortalt dig noget som helst om den her sag. Nej. Andet
0: end at jeg sagde tidligere i dag, at jeg følte lidt, at jeg havde stjålet en af dine. Det er rigtigt, det sagde du, så nu er jeg ja. meget spændt på, hvad det er. Har du rent faktisk taget noget, jeg ville have haft med det ved jeg ikke. Lad os se.
1: Søndag den 16. juli 1989 gik en landarbejder rundt på vejene i den lille by San Isidro del Camino i Mexico og passede sit arbejde. San Isidro del Camino var en landsby i den sydlige del af Mexico. Jeg ved ikke, hvor mange beboere der præcist var i 1989, men i 2020 boede der omkring 260 personer. Så for 35 år siden har der måske været endnu færre end det. Så altså et helt lille landbrugssamfund, der tog sig af markerne omkring byen, hvor der blev dyrket blandt andet majs, kaffe, grønt chili og tobak. Men det var ikke dagens arbejde med afgrøderne, der kom til at optage landarbejderen denne her varme sommerdag. For pludselig fik han øje på noget usædvanligt i grøften. Ikke bare usædvanligt, men utroligt brutalt. I fordybningen ved vejkanten lå livet af en ung mand, og landarbejderen kunne med det samme se, at han var blevet skudt i hovedet. Politiet blev kontaktet, og de undersøgte som noget af det første, og næsten også som det eneste, lyder det som om, livet for at se, om det var muligt at finde noget på ham, der kunne identificere ham. De kunne se med det samme, at han ikke var fra området. Der var tale om en meget ung, hvid mand. Så den umiddelbare teori var, at han måtte være europæer, måske amerikaner. Men de fandt ingen papirer på ham. Det her var 1989, så det har været begrænset, hvad det lokale politi i det sydlige Mexico havde af muligheder for at identificere en ukendt gringo, som er det udtryk, man bruger i Sydamerika om en hvid udlænding. Men jeg ved heller ikke, om viljen har været der, for det eneste, de gjorde, var, at de lavede en beskrivelse af ham, og så begravede de ham så hurtigt som muligt, og begrundede den beslutning med, at det var utrolig varmt. 17 dage senere, onsdag den 2. august 1989, gik endnu en landarbejder rundt. Jeg ved strengt taget ikke, om det var den samme mand, men det var i hvert fald i det samme område af de samme veje langs de samme grøfter. Og ikke langt fra, hvor livet var blevet fundet den 16. juli.
0: Og du siger simpelthen, at de valgte bare at begrave ham? Ja.
1: De skrev en beskrivelse ned af ham, og så begravede de ham.
0: Det kan man da ikke.
1: Det kunne man godt. Det gjorde de i hvert fald. Øh, nu er vi så 17 dage senere, og der er en, en landarbejder, der går rundt i samme område. Igen lå der noget i grøften. Denne gang fandt landarbejderen to lig ved siden af vejen. Der var tale om en ung, hvid kvinde og en ung, hvid mand. De var begge blevet skudt gennem hovedet og i brystet. Heller ikke denne gang var der noget, der kunne identificere ligne. Ingen papirer, der kunne fortælle politiet noget om, hvem de var eller hvor de kom fra, og de blev derfor også simpelthen bare begravet af de meksikanske myndigheder i byen på Pochutla. Politiet i det sydlige Meksiko stod nu med tre uidentificerede lig, der var gået 17 dage mellem de to fund, og alle tre var unge, alle tre hvide, og vel især på grund af det sidste vurderede man, at de sandsynligvis havde været
0: turister. Og man kunne jo se, at de var blevet dræbt. Man kunne helt hundrede se, at de var blevet dræbt. De var blevet skudt i hovedet. Ja, der ja. var sket en forbrydelse, men man opgav ret hurtigt og efterforskede det. Ja, det ved jeg
1: ikke, om man kan sige, men det var ikke den helt store grundige efterforskning i hvert fald. Man skrev en beskrivelse ned af, hvad der var sket, hvordan de så ud og omstændighederne, og så begravede man
0: de her lige. de kan selvfølgelig også have arbejdet videre, selvom de blev begravet. Ja, det, det kan de godt have gjort. Jeg vil så sige, i det små. Ja, det har det selvfølgelig været, men jeg sad bare lige før og fik sådan en følelse af, at så var det bare slut. Altså, så, ja. så, så blev det henlagt efter. Ja. Men det behøver jo ikke at være endegyldigt, at de Nej. blev begravet. De skulle gøre et eller andet med linje, og hvis de ligesom havde foretaget de retsmedicinske undersøgelser i et eller andet omfang, ja så var der vel heller ikke så meget mere at gøre, end at begrave dem. Nej. Selvfølgelig kunne de jo måske have gjort lidt mere for at forsøge at finde ud af, hvem de var, så ja. deres pårørende ja. kunne få altså, Jeg
1: kan godt allerede på nuværende tidspunkt love dig, at øh, det stopper ikke der. Det var ikke alt, den, øh, de øh, to sager endte med. En tidlig morgen, 14 dage senere, onsdag den 16. august 1989, præcis en måned efter første fund, var endnu en landarbejder ude at gå, denne gang godt 600 kilometer væk i byen St. Andres Tuxla i Veracruz-provincen. Morgenavisen Jyllandsposten beskrev senere hen byen som en søvnig landsby, men jeg har også set den beskrevet andre steder som et yndet turistmål. Og jeg tænker ikke, at det ene udelukker det andet, for byen ligger ved foden af Tuxlas-bjergkæden ud til den meksikanske golf, i et område, hvor der både er jungle, kyst, bjerge og tropisk skov. Landarbejderen gik afsted denne her onsdag morgen og kiggede ud over markerne, da han fik øje på to mænd, der lå på jorden ganske tæt på vejen. Begge mænd var døde, de var blevet dræbt, og fremgangsmåden var helt den samme som med de tre foregående drab 600 km væk. Begge var skudt gennem hovedet, de havde ingen identifikationspapirer på sig, og de var kastet på jorden ved siden af en vej, som om nogen havde dumpet dem ud af en bil, uden at have forsøgt yderligere at skjule ligene. På grund af varmen begravede de meksikanske myndigheder igen hurtigt de to dræbte mænd. Men inden da tog de billeder af ligene, og fotografierne blev hængt op i udhængsskabe med et håb om, at det kunne føre til en identifikation af de to mænd, der i første omgang bare fik betegnelsen ukendte amerikanere, altså gringos. Politiet havde dog et spor at gå efter, for selvom der heller ikke havde været nogen identifikationspapirer på de to sidst fundne mænd, så havde man fundet en lap papir i lommen på den ene mand. Det var et visitkort fra et hotel i Vrådal i Norge. Og det lille kort skulle faktisk ende med at tvinge myndighederne i Meksiko Norge, Danmark og Tyskland til at arbejde sammen om at få sporet en serieforbryder med allerede nu mindst fem drab på samvittigheden. Inden vi kommer dertil, så spoler vi lige tiden tilbage til året før, i oktober 1988. Her tog Preben Olsen på sit livs jordomrejse med barndomsvennen Lars Krause Christiansen. Begge var i slutningen af 20'erne og fra Herninge. Preben var en eventyrlysten ung mand. Til Herning Folkeblad fortalte hans søster senere, at Præben før sin jordomrejse havde været i Kibbutz i Israel to gange, og i længere perioder havde boet øh, i Norge. Preben havde arbejdet i nogle år som bartender på et hotel i Norge. Ifølge BT havde Præben gennem de sidste otte år nærmest boet fast i Vrådal, hvor hotellet lå. Det var også her, han havde arbejdet for at spare sammen til den store tur, og her han havde han været helt frem til han og Lars sted. Han var så glad for sine kollegaer, at han et par gange om måneden sendte livsglade og humoristiske postkort hjem fra sin rejse. Og til september 1989 var det ifølge BT meningen, at Preben skulle vende tilbage til sit arbejde på hotellet efter et år på farten. Han havde fået en ny stilling, og i et af postkortene til sine tidligere kollegaer skrev Preben, at han glædede sig til at komme hjem. Jeg ved ikke meget om Lars. Der var en annonce i mornevisen Jyllandsposten fra 1987, der kunne tyde på, at han havde arbejdet i privatbanken inden den store jordomrejse, og at det var sådan, han havde sparet sammen. Men i hvert fald så skulle de to barndomsvenner fra Herning på rygsækkeventyr sammen. I ti måneder rejste de rundt med deres ejendele på ryggen og besøgte ifølge ekstrabladet Tibet, Sydøstasien, New Zealand, Australien og Polynesien, inden de i juni 1989 nåede til Fiji-øerne.
0: Det lyder jo helt fantastisk. Det gør Og det også, virkelig. Og også, altså, det ved jeg ikke, om det er bare mig, men det lyder som en stor tur for den tid, altså... Det
1: har i hvert fald ikke været altså helt så tilgængeligt som det er i dag. Det, en verden,
0: der ikke er lige så global, og hvor Nej. man ikke kan... Hva? Du har ikke lige en mobiltelefon Nej. og
1: kan ikke lige ombukke en flybillet eller sådan et eller andet, vel? Nej, det er det. Det har været en anden måde at rejse på i hvert fald helt sikkert, end det er i dag. Da de nåede til Fidjeøerne, der mødte de en jævnaldrende mand fra Schweiz ved navn Ruben. De kom så godt ud af det med hinanden, at de valgte at fortsætte rejsen lidt sammen og i juli måned der nåede de tre til Kalifornien. Men Preben havde et brændende ønske om at komme til Mexico, og for ham kunne det kun gå for langsomt. Lars og Ruben ville derimod gerne blive lidt i USA, så Preben tog alene afsted. Men ifølge morgenvisen Jyllandsposten, så aftalte barndomsvennerne Preben og Lars at mødes igen torsdag den 10. august kl. 12. Det aftalte sted var den lange strandpromenade Avenida de Costera Miguel Alemon på Mexikos stillehavskyst i byen Acapulco. Så det var altså måneden efter, et par uger efter, at de havde skiltes i USA. Mm. Ifølge en tre år gammel artikel fra Information, så er Acapulco Mexikos voldeligste by med en million indbyggere og omkring tusind drab om året. Og det sker både i de finere kvarterer og i slummen. Men tilbage i 60'erne var Acapulco et eksklusivt mødested for rige og smukke mennesker. Hollywood-stjerner flokkedes dertil, selv Elvis Presley og Frank Sinatra skulle angiveligt i hvert fald have haft ferieboliger i byen. Men efterhånden begyndte meksikanske mafiabander at overtage byen. De kendte forsvandt, forretningslivet døde mere og mere ud, og glimmeret begyndte lige så stille at drysse af Akupulco. Men ikke helt endnu, da Lars og Preben ankom i 1989. Der findes en sang af Motown-bandet Four Tops. Den er skrevet af Phil Collins, som også spiller trommer på sangen. Den beskriver stemningen i byen dengang ret godt, men også hvad byen gjorde ved mennesker, der opholdt sig der for længe. Teksten lyder blandt andet øh, sådan her. Going loco down in Acapoko if you stay too long. Yes, you'll be going loco down in Akapoko, the magic down there is so strong. You'll be pulling out your hair, drowning in despair, with a whole lot of nothing on your way to nowhere. Your search for paradise will come to an end when you realize what a fool you've been. Den sang blev udgivet i 198, altså året før Lars og Preben ankom. Wow, Ej, den kan man jo lige gå ind og høre bagefter. Ja, bare søg på øh, Going Loco in Acapulco. De to eventyrlystne danskere havde aftalt at mødes på et American Express kontor på promenaden. Og da Lars dukkede op, havde Preben en glædelig nyhed. Preben havde nemlig mødt et imødekommende tysk par, mens Lars havde været i USA. Paret boede i byen og kendte alle de gode tips og tricks i området, og ville rigtig gerne tage de to danskere med rundt på sightseeing. Den invitation galt også Ruben, den jævnaldrende mand fra Schweiz. Han var ifølge Herning Folkebladet også taget med til Mexico. Preben og Lars havde tidligere drillet ham med, at han var meget mistroisk over for fremmede. Ruben var den mere påpasselige type. Men Lars og preben stolede han altså på, og nu havde preben så lært det her tyske par at kende. Søndag den 13. august 1989 satte præben Lars og Ruben og det tyske passer til bords på en restaurant på Akopukos centrale tog. Ifølge morgenavisen Jyllandsposten var det bord nærmest blevet gruppens stambor på de få dage, præben, Ruben og Lars havde nået at være i Acapulco. Det var en varm aften, og både præben og Lars var i højt humør. De bestilte det, de kaldte deres afskedsmåltid, fordi de dagen efter skulle videre på deres rejse. Ruben sad mellem Præben og Lars. Han sad på stolen ud mod fortorvet. Til venstre for ham sad Præben, og til højre for ham sad Lars. De to danskere havde prøvet at overtale ham til at tage med på det nye eventyr. Men Ruben havde en uforklarlig modvilje mod tyskeren, som sad over for ham på den anden side af bordet ved siden af sin kæreste. Af en eller anden grund havde Ruben ikke lyst til at komme med på sightscene med det tyske par. Lad os bare kalde det en mavefornemmelse. Der blev taget et billede den aften, som morgenavisen Jyllandsposten bragte fire måneder senere. Restaurantens ejer var blevet kaldet hen til bordet for at tage et foto. Men han endte i stedet i roben stol, mens roben tog billedet med sit kamera øh, af den smilende gruppe. Eller hvis jeg skal være helt præcis, så ved jeg ikke om den tyske mand, han smilede. Han ønskede tydeligvis ikke rigtig at være med på billedet. Midt på bordet stod der en buket blomster, og tyskeren gemte sit hoved bag buketten, da billedet skulle tages. Men man kan alligevel sagtens se ham på fotografiet. Han sidder i en hvid undertrøje, og på hans venstre skulder er der en distinkt mørk tatovering. Det kan også diskuteres om den tyske kvinde smiler, eller om hun viser tænder i en anspændt grimasse. Men som sådan viser billedet på overfladen en gruppe glade turister på restaurant i Acapulco i glad forventning til morgendagens eventyr. Det havde været tyskerens idé, at de skulle tage med ham på udflugt dagen efter. Men det ville altså blive uden Ruben. Schweizeren havde stilfærdigt forklaret Preben og Lars, at han hellere ville tilbage til USA. Billedet, som Ruben tog den aften, havde han altså med videre på rullen i sit kamera. Først senere blev billedet fremkaldt. Det billede skulle vise sig at blive en vigtig brik i efterforskningen da det meksikanske politi ikke længe efter kunne lægge to drab til de tre uopklarede sager, de allerede stod med. Mm. Og det var Roben, der havde det her billede på sit kamera? Ja, det var det. Og når jeg siger rullen på kameraet, så er det selvfølgelig, fordi vi i 1989, ja, ja. så det var jo sådan negativer, på, der skulle fremkaldes dengang. Kun tre dage efter den hyggelige aften på toget i Acapulco, var det, at landarbejderen fandt ligne af to unge mænd ved vejkanten i byen St. Andres Tuxla i veracruz provinsen 700-800 km fra Acapulco og et par hundrede km øst fra Mexico City. Det var jo langt
0: væk fra, hvor ja, de det langt Ja, langt væk.
1: Som nævnt øh, var de to mænd blevet skudt i hovedet. Ifølge ekstrabladet var de sandsynligvis ikke blevet dræbt der i grøften, men røvede fra alle deres ejendele, dræbt og smidt ud fra en bil. De havde altså ingen personlige papirer på sig, men den ene havde, som nævnt tidligere, en lap papir i sin lomme, visitkortet fra hotellet i Norge. Det meksikanske politi troede derfor naturligt nok, at de stod med en uidentificeret nordmand, og den norske ambassade i Meksiko blev sat på sagen. Ambassaden tog kontakt til hotellet med en beskrivelse af den unge mand, hvis lige man havde fundet. Og på hotellet kunne man bekræfte, at de havde haft en medarbejder, øh, som passede til den beskrivelse, men han var ikke nordmand. Han hed Preben Olsen, var 28 år, og han var dansker. Deres medarbejdere var rigtig nok taget på jordomrejse sidste år, og de vidste også på hotellet, at han havde planer om at skulle til Mexico. Ikke længe før havde en anden medarbejder på hotellet fået et kort fra danskeren, hvor han havde skrevet om nogle af sine mange oplevelser. Så det kunne måske godt passe, at det var ham, man nu havde fundet. Og med den viden blev den danske ambassade i Mexico City nu trukket ind i sagen. Det er rigtigt, at vi arbejder sammen med politiet derhjemme og det meksikanske politi for at prøve at fastslå identiteten på de to myrdede, som efter politiets mening ikke er mexikanere, men udlændinge og muligvis skandinaver, fortalte ambassadesekretær Lars Henrik Vorsøg fra Mexico City til Ekstrabladet. Til at starte med havde det meksikanske politi arbejdet med en teori om, at de to unge mænd nok var amerikanske statsborgere, Men nu tydede meget dog på, at de var skandinaver i stedet. Men hverken de meksikanske, de norske eller danske myndigheder kunne vide sig helt sikre, før de to lige var blevet officielt identificeret. Ifølge Ekstrabladet krævede man fra dansk side af den identifikation i en sag, som denne her skulle foregå via tandsættende. Men det skulle vise sig at være en del vanskeligere at få de to lige identificeret, end bare at sende oplysninger fra de danske tandlæger til de meksikanske rets- og dontologer. For de to unge mænd var jo blevet begravet, få dage efter, at de var blevet fundet, allerede den 22. august 1989, på en kirkegård i Vera Cruz ikke langt fra det sted, hvor de blev fundet dræbt. Og de meksikanske myndigheder ville ikke grave ligene op, før de var sikre på, at det var de to danskere, der var tale om. Så de mange forskellige instanser skulle i gang med at indsamle informationer om danskerne, der kunne sandsynliggøre, at det var dem, der var tale om. Arbejdet blev besværligt gjort af, at den danske ambassade i Meksiko havde problemer med forbindelserne til den østlige del af landet, hvor forbrydelserne havde fundet sted. Identifikationen trak i langdrag, fordi der på det her tidspunkt rasede en orkan i området. Hjemme i Danmark håbede Preben og Larses familier og venner, at de to lige, der var blevet fundet, ikke var deres kære. Ingen havde hørt fra dem i tre uger, men en ven, der udtalte sig anonym til Ekstrabladet, bevarede stadig håbet om, at de to var i live. At man har fundet Preben Olsens visitkort, siger ikke nok. Jeg ved, at han fik trygt 5.000 stykker og delt dem ud alle vegne, fortalte vinden håbefuldt til ekstrabladet. Især et sæt oplysninger fra det danske udenrigsministerium gav vinden håb. Den 14. august havde Preben og Lars hentet post på et postkontor, altså det aften efter, mm. de var på restauranten. Ifølge en hotelregning overnattede de på et hotel på Mexikos vestkyst fra den 22. til den 24. august. Deres Eurocard var brugt den 24., 28. og 29. august, og så sent som den 31. august, altså 14 dage efter, at de to lig var blevet fundet, var der blevet hævet penge på danskernes hævekort. Ifølge Herning Folkeblad skulle alt det her kun kunne lade sig gøre, hvis man var i besiddelse af foto-ID. Og vel dermed også sagt, at man så lignede det foto-idee, man præsenterede.
0: Jo, men til gengæld var der så ikke noget aktivitet siden. Altså, så var alt pludselig stoppet efter det. Den, øh, det er jo var jo også mærkeligt. Det er også
1: mærkeligt, ja. Den, den 31. Var, var det sidste, ja. de kunne finde. Okay? Altså,
0: så hvis det er det, de klamrer sig til ja. i forhold til, at øh, de må stadig være i live, så skulle man jo så undre sig over, ja. at, der var, øh, hverken, at de hverken gav lyd fra sig eller øh, brugte penge. Men altså, det, det var...
1: Noget af det, der fik dem til at håbe, at i tiden efter ja, ja, Linne blev klart. fundet, skete der noget på deres kort og et eller andet. Og så kunne mm. der jo sikkert godt gå lang tid, hvis man var ude i junglen eller et eller andet, før man ligesom hævede penge igen. Jo, jo, men selvfølgelig ja. øh, håber man. Ja. Helt den samme tillid til de forskellige hoteller og valutakontorers evne til at opretholde foto-ID-reglerne havde man ikke nødvendigvis på den danske ambassade. Det kan være en røver, der har benyttet kortet, og det undersøger vi naturligvis også lokalt. Men så længe vi ikke har en positiv identifikation, kan vi ikke sige noget som helst, forklarede attaché ved ambassaden Torben Gættermand i pressen. Men vennen fra Larses og Prebens fødeby Herning var fortsat optimistisk, at han udtalte sig til Ekstrabladet. Jeg tror på, at Preben og Lars ringer en af dagene og fortæller, at de er i live. Hvorfor skulle der ifølge Udenrigsministeriet ellers være indgået rejsechecks i banken både den 16., 25., 28. og 31. august fra Preben? Alle disse datoer ligger efter tidspunktet for mordene. En af regningerne er fra et hotel, en anden stammer fra en fotoforretning og lyder på blot 200 kroner, og begge drenge er vildt fotointeresserede. Den ene er min ven, den anden er min allerbedste ven. Jeg skrev til dem den 10. august, og de kan måske være blevet sure på det, jeg skrev, og det kan være derfor, jeg ikke har hørt fra dem. Så snart man havde mistanke om, at de dræbte stammede fra byen, blev politiet i Herning involveret i sagen. I starten af september 1989 var Herning politi på besøg hos Preben og Larses familier. Og der kunne de fortælle, at de to herningensere i starten af august havde givet besked om, at de var ved at løbe tør for penge, og at det var deres plan at vende tilbage til Europa inden for nogle uger. Det sidste sikre livstegn, som myndighederne havde fra de to danskere, var fra mandag den 14. august, altså dagen efter billedet blev taget på restauranten. Her havde de to danskere hentet post på et American Express-kontor i Acapulco. Der følte man sig sikker på, at der var tale om de to danskere, og jeg tænker også, at de har været de eneste, der har været interesseret i at hente post og har vidst, at det lå der. Ikke? Mm -hmm. Oplysningen havde den danske ambassade ifølge Herning Folkeblad fået bekræftet af American Express. Siden den dag var der, blandt alle de andre ting, jeg har nævnt, blevet hævet to gange på Preben Olsens kreditkort. 6.000 kroner i alt. Men så store beløb havde han ikke hævet på noget tidligere tidspunkt øh, under den et år lange rejse. Herning Politi refererede til eftersøgningstjenesten i København, som ledede efterforskningen. Politiet i Danmark havde sendt både sin og personlige oplysninger om de to danskere til politiet i Mexico Og... Politiet i Meksiko havde den anden vej bekræftet, at i hvert fald den ene af de to afdøde passede den beskrivelse, dansk politi havde sendt. Mm. Allerede i starten af september 1989, tre uger efter fundet Line blev Larses tandkort som det første sendt til Mexico, og et par dage senere blev Prebens også sendt afsted.
0: Jeg skulle lige til at spørge, om der var noget, man kunne gøre for at identificere dem altså med større sikkerhed?
1: Ja, altså, og det var jo det, som Ekstrabladet skrev. Jamen, det krævede simpelthen, at man... Øh, sammenlignet ja, med tandkorten. Ja, ikke? og det gjorde de så for eksempel det øh, ja, sted. Altså, selvom tandkorten så nået frem, så skete der bare ikke rigtig noget Nå. i sagen. Okay. Ja. Ja. BT kunne den 16. september 1989, altså en måned efter, øh, at de to blev fundet, skrive, at Mexico nu nærmest lukkede landet ned på grund af årets største festdag, uafhængighedsdagen. Det betyder at der i hvert fald vil gå en uge mere, før de to lige blev gradet op, så man kunne komme videre med identifikationen. Politiet og den danske ambassade i Meksiko havde flere gange rykket for at komme i gang med arbejdet. Men der skete ikke rigtig noget. Ifølge en kontorfuldmægtig fra Udenrigsministeriet kunne meksikanernes modvilje mod at grave ligne op skyldes religion. Meksiko er et katolsk land, som har et lidt anderledes forhold til døden end de protestantiske, forklarede han til BT. Mens de meksikanske myndigheder nølede i sagen, gik de danske myndigheder lidt mere direkte til værks for at få be- eller afkræftet identiteten på de to lig i Meksiko. Da ligene var blevet undersøgt af det meksikanske politi, var der blevet taget billeder af Findestedet. Disse billeder havde Rigspolitiet i Danmark fået udleveret, og dem viste de nu til præben og Larses nære i håb om, at de brutale fotos kunne bruges til at identificere de to danskere. Og det kunne de. I hvert fald var ingen i tvivl hos dem. De to lig, der på billederne lå i en grøft i Mexico var Preben og Lars. Men for at være 100 procent sikre, måtte de danske myndigheder stadig have foretaget en sammenligning med tandkortene. Seks uger efter fundet af de to mænd, kunne Herning Folkeblad skrive, at den lokale guvernør i Mexico nu var gået ind i sagen, og at de meksikanske myndigheder langt om længe var startet på det papirarbejde, der skulle til for at komme i gang med opgravningen af line. Men papirarbejdet og en meksikansk guvernør var heller ikke nok i sig selv til at få sat gang i sagerne. Sagen blev nemlig igen besværliggjort af uvær i området. Der var både strømafbrydelser, telesvigt og oversvømmelser. Og især oversvømmelserne gjorde opgravningen nærmest umulig. Først den 7. oktober 1989 meldte Rigspolitiets eftersøgningstjeneste ud i pressen, at nu havde meksikanske rets- og dontologer endelig med sikkerhed slået fast, at de to lige fundet i en grøft i Mexico den 16. august, var den 28-årige Lars Krause Christiansen og 28-årige Preben Olsen fra Herning. Mm. Efter ligene var blevet identificeret, blev de brændt, og sidst i oktober 1989 blev urnerne med deres jordiske rester fløjet til Danmark, så deres familier kunne begrave dem. I BT kunne man læse, at det meksikanske politi havde meldt ud til de danske myndigheder, at man ikke havde nogen spor efter en gerningsmand. Det skinnede igennem, at man ikke havde den store tiltro til, at det var en sag, politiet i Meksiko nogensinde ville få opklaret. Det var nu heller ikke godt og grundigt politiarbejde fra deres side, der skulle vise sig at flytte på sagen. Det gjorde en smule held i Meksiko, og så godt og grundigt arbejde af politiet i Danmark, mm. af Interpol og politiet i Tyskland. Godt. Den danske ambassade i Meksiko havde kontaktet det danske politi og fortalt dem om de andre drab, der var sket i området. Tre sager, der til forveksling lignede drabene på Preben og Lars. Sagen blev derfor sendt til rejseholdet, som indledte et samarbejde med tysk politi. Det havde nemlig vist sig, at den unge mand, der blev fundet skudt og dræbt den 16. juli, var tysk statsborger. Den første dræbte. Han hed Stefan Færfler, var 19 år, og han var rejst til Meksiko på egen hånd, efter at han havde været på ferie med sine forældre i USA. Også det unge par, der var blevet fundet dræbt den 2. august, havde været tyske, 25-årige Sebastian Hedemann og den 27-årige Katrin Nikolaus. De var ankommet til Meksiko den 19. juli, og politiet formodede, at de var blevet dræbt kun få dage efter deres ankomst. Alle tre dræbte var vesttyskere, og de var blevet skudt med samme kaliber 22-pistol. Fremgangsmåden havde været den samme som ved drabne på de to danskere, og hos alle ofre var der efter drabne blevet hævet penge på deres kreditkort. Det kunne kriminalkommissær Palle Biel fra Interpol fortælle til en journalist fra Politiken den 7. november 1989. Han havde jo et ingen rosende ord til overs for det meksikanske politi, der i hans øjne godt kunne have været lidt hurtigere ude af starthullerne. Og så smed han en bombe der var et gennembrud i sagen i sigte. Han sagde helt enkelt sådan her: Vi har en mulig gerningsmand og gode spor at gå efter. De præcise detaljer, der lå til grund for den udmelding, som Pallebil kom med, kender jeg ikke. Men det kom senere frem, at efterforskningen havde kørt i flere spor i flere
0: lande. Det er jo altså imponerende.
1: Det er så imponerende. Det er det her. så
0: imponerende, og det gør så godt. Altså, det er så rart at høre, at ja. det bliver taget alvorligt, fordi alle i hver deres land kunne bare være sådan, mm, det er ikke vores problem. Nej, det er lidt for besværligt, og det, er det er for et besværligt. andet sted, der må være nogle andre. Men vi behøver ja, faktisk ikke at tage ansvar her. Øh, vi kan godt slippe sted med ikke at foretage os noget, ja. og så er det bare ærgerligt. Men det øhm. var
1: absolut ikke den holdning, Nej. der skinnede igennem i, øh, i Danmark og i Tyskland. Nej, og... det er jo fantastisk. Ja. Ifølge avisen Santa Maria Times kom det frem, at politi og Interpol havde arbejdet sammen om at spore gerningsmandens færden via øh, falske underskrifter givet ved brug af offrenes kreditkort. Selvfølgelig. Ja. ja, og i Danmark havde politiets efterforskning ført til en af Larses veninder, som kortvarigt havde rejst sammen med ham og Præben, og i den forbindelse havde mødt Ruben, den jævnalderne Schweizer, og ham havde hun fortalt efterforskerne om. Dansk politi var derfor rejst til Schweiz for at tale med Ruben, og han havde i den forbindelse vist dem de billeder, han havde fra sin tid sammen med Lars og Preben. Deriblandt billedet fra restauranten øh, om aftenen den 13. august, altså ja. aftenen før de to sidst var blevet set i live på American Express' kontor.
0: Ja, med det lyssky tyske par, ja, der, der så bag en uh, præcis blomster.
1: Der sad Lars Preben om bordet med restaurangejeren, en stramt smilende kvinde og en mand, der meget tydeligt prøvede at gemme sig bag en buket. Men selvom man ikke kunne se hans ansigt, så kunne man se den meget karakteristiske tatovering på hans venstre arm. Jeg ved ikke med sikkerhed, hvordan det gik for sig, om dette var den mistænkte, som Pallebil omtalte i politikken den 7. november. Men billederne må være blevet sendt til det meksikanske politi, for ifølge Herning Folkeblad som senere interviewede Præbens søster, så var billedet medvirkende årsag til, at gerningsmanden var blevet genkendt. Gennembrudet i sagen var en realitet allerede dagen efter Palle Biels udmelding den 7. november. For der sigtede det meksikanske politi en mand for drabene på Lars og preben, Og ikke bare for de to drab. Den sigtede hed Diego Dietmar Böhmer. Han kaldte sig bare for Dieter. Han var vesttysk statsborger og 38 år gammel. Han havde arbejdet som maler og trykker i Vesttyskland, men han var flygtet fra landet i september 1988 og var rejst over Holland og Frankrig til Mexico, fordi han var eftersøgt i Vesttyskland på grund af dokumentfalsk af amerikanske visa. Heldet havde spillet ind for det meksikanske politi, da Dieter Bömer mandag den 6. november 1989 havde været involveret i en bilulykke i Acapulco, hvor han boede med sin 35-årige kæreste Eva Maria Kroker. Dieter Bömer var kommet kørende i sin røde Ford pickup truck, da han havde påkørt en anden bil, tilfældigvis med en anden vesttysk turist i. Da biluheldet var sket, blev Dieter Bömer så voldsomt ophidset på den anden mand, at han slog ham ned, og derfor blev han selvfølgelig anholdt. Politiet fandt ud af, at Dieter Bömer opholdt sig ulovligt i landet, og derfor blev han overgivet til det, der blev beskrevet som forbundspolitiet. Her blev han afhørt. Og måske havde han haft brug for at lette sit hjerte. Måske spillede billedet, som dansk politi havde fundet frem til en rolle her. Og måske også underskrifterne, som Interpol havde opsporet. Eller også var forbundspolitiet i Meksiko bare rigtig gode til forhørsteknikker?
0: Jamen, altså, vidste de, hvem de havde fat i her på det her tidspunkt, og altså, konfronterede de ham med alle de her ting?
1: Det er jo det, der er lidt usikkert. Ikke? Han, han er med i det her, eller han er årsag til det her biluheld, og han bliver anholdt, så finder de først ud af, at, at du må slet ikke være her, og så bliver han overgivet til en special
0: enhed. Jamen, så ved de pludselig, hvem de har med at gøre jo. Så
1: ved de, hvem de har med at gøre, og så bliver det nævnt, at det her billede, som er kommet fra dansk politi, som ligesom har flagget, der er altså en her, vi bør kigge efter i forbindelse med den her sag, at det billede ligesom spiller ind i forhold til, at politiet så begynder at kigge ekstra nærmere på de, der bliver.
0: Nej, ja. men hør her, lige så snart øh, de har fundet ud af. Hvem han var. Ja. Altså, det her er vores eftersøgte mand, så må de jo have vidst. Altså, hvem de havde i hænderne nu. Ikke? Jeg
1: tænker bare, at det er 1989, og igen det her med, der har jo ikke været nogen databaser på den måde, hvor de har kunne gå ind, og så har kunne se, okay, der ligger også det og det og det. Nej, Men Hvad? stadig,
0: han var eftersøgt. Det var en, en hvid mand, der var eftersøgt øh, i ja. Meksiko. Og, og, og måske
1: har de en dag jo også fået at vide fra Ruben, at der var tale om en tysker. Ja da. Øh, de ikke. havde jo billedet, altså, så de, øh, havde men de måtte, billedet. Også, de måtte også have haft navnet. Jeg ved ikke, om Ruben har givet dem navnet, og om han øh, Men ellers, ja, han hvordan har sagt, skulle de så vide, eller? at de sad med ham? Jamen, det er jo det, som er sådan lidt vagt. Jeg ved, at de havde det her billede, og det har ja. været med til at kunne identificere ham. Jeg ved, at de havde alt det her øh, med, med underskrifterne, men øh, præcis hvornår de har vidst, det var ham, om han har indrømmet først, eller om de har kunne presse ham med de informationer, som de havde, det ved jeg desværre ikke. Men jeg tror, at det, jeg tror, det er så enkelt, at ja. de har anholdt ham. De har fundet ud af hvem han var. Ja. Og det har de så langt er de nået i efterforskningen. Og så er
0: de gået i gang med at konfrontere ham ja. med, med beviserne. Ja.
1: I hvert fald tilstod de der allerede dagen efter færdselsuheldet, at han havde begået drabne på de to danskere.
0: Ja, og ophør her. Han, han må være blevet konfronteret med oplysninger. Som man ikke har kunnet slippe udenom. Ikke? Nej, men der er ingen chance, ingen som helst chance for, at han øh, bare ville begynde at lægge kort på bordet, nej. uden at de vidste noget. Altså, vi taler om Hvorfor en mand, der har skudt adskillige mennesker. Fem mennesker. Iskoldt. Ja. Iskoldt. Ja. Iskoldt. Han havde da ikke nogen samvittighed. Så, nej, så, han så han har da ikke haft noget problem nej. med at sige til dem... Det er jo det. Altså, altså, hvorfor, skulle, når, hvorfor skulle han overhovedet begynde at indrømme ja. noget, hvis han ikke blev konfronteret ah, med det? Så jeg han, synes, det
1: står fuldstændig klart, ja. at de har haft alle de her oplysninger, og de har kunne bruge dem til at presse ham med det. Ja. Jeg kender bare ikke den præcise rækkefølge for, hvornår de har haft hvad. Øh, nej, nej øh, med men, jeg synes, men
0: jeg, vil sige, jeg synes stadig, det er interessant, når, når vi ved, hvilken type vi er med at gøre, at han erkendte det så hurtigt. Ja, ikke? det gjorde han. Så, så hvad har de, altså, de må virkelig have, øh, have kunne sige, at vi ved det der, ja, og det, og det ved, ved vi, fordi det er det og det, ja, ikke? Ja,
1: præcis. Og ikke nok med, at han tilstod drabne på de to danskere. Han tilstod drabne på det vesttyske par og den 19-årige vesttyske turist. Fem drab i alt.
0: det er for sindssygt.
1: De der bømer havde lært vesttyskerne og de to danske turister at kende i henholdsvis juli og august i Acapulco, forklarede han. Han var blevet venner med dem og havde tilbudt at ledsage dem på ture øh, til Osaka og øh, ture rundt i Vetter Cruz. I midten af juli 1989 havde han som den første mødt den kun 19-årige Stefan Færfler. De to havde rejst til Osaka sammen i den røde fort. De havde røget marijuana og drukket sammen. Da Stefan var faldet i søvn, skød ditter ham og udpløndrede ham for kreditkort, rejsesjekts, kontanter og fotoudstyr. Så smed han livet nær på Tjutler og vendte tilbage til Acapulco. 25-årig Sebastian Hedemann og den 27-årige Katrin Nikolaus var begge fra Hamborg. Den ene var tandlægestuderende og den anden skolelærer. Parret havde været forsvundet fra Acapulco siden den 24. juli 1989. De der bømer havde også taget dem med på tur... Også de havde drukket og røget med Vesttyskeren, inden de efterfølgende var blevet skudt i hovedet og brystet og frarøget deres del. Ifølge morgenavisen Jyllandsposten levede Dieter Bømer og hans kæreste Eva-Maria Kroker en måned af rejsesjeks og kreditkort røget for de første tre ofre. Men da ligne blev opdaget, vidste han, at kortene snart ville blive spærret og at han skulle finde nogle nye ofre. Valget var faldet på Preben og Lars. Efter de to danskere blev dræbt, havde Dieter Bømer og hans kæreste haft travlt. De var i diverse smykkeforretninger, banker og på forskellige hoteller, hvor de indløste rejsesjeks eller hævede penge på danskernes kreditkort. Sidst i august indlugerede parret sig på et hotel i Istaba på Vestkysten. Helt frem til den 30. september ugen før biluheldet lukrerede de på Preben og Larses værdier. Dieter Bømer og Eva-Maria Kroger boede sammen i Acapulco. De to havde lært hinanden at kende i Vesttyskland to år tidligere. Da han indrømmede, blev hun også anholdt og varetægtsfængslet, og hendes to børn, som boede sammen med dem, blev overdraget til det vesttyske generalkonsulat i Mexico City. Under en afhøring tilstod hun, at hun havde brugt offrendes kreditkort og rejsechecks, velvidende hvor Ej, de kom fra. Nej, nej, nej. Men hun holdt fast i, at hun ikke havde medvirket direkte til drabne. og havde dog jo, kendt har... tippen. Ja, Ja, præcis. Ja. Så for lige at opsummere, altså ja. hun var taget med ham eller taget efter mm -hmm. ham til Meksiko med sine børn. Ja. Og vidste det godt, at han rendte rundt og skød folk i hovedet for at ja. røve dem. Ja. Og det havde hun det fint med. Hun
0: havde det fint med at spise ja. middag på døde menneskers
1: regning. Ja. I parrets lejlighed konfiskerede politiet en kaliber 22, pistol, ammunition, kameraer, der havde tilhørt offrene, kvitteringer fra offrenes kreditkort og flere gram marihuana. 38-årig Diego Dietmar Bömer, kaldet Dieter Bømer, blev varetægtsfængslet, sigtet for fem drab, ulovlig våbenbesiddelse og stoffer. Og hans kæreste Eva-Maria Kroger blev varetægtsfængslet for meddelagtighed. Ifølge BT sad Dieter Bømers tidligere hustru på 35 tilbage med deres fælles datter i den vesttyske by Wuppertal. Hun huskede, hvordan Dieter havde haft en umættelig eventyrlyst. Han havde kun været 16 år, da han blev anholdt første gang. Hans far var grafiker, og moren var kunstmaler, en slags bohem familie som BT beskrev det. Dieter bømer var på sin vis gået i sin fars fodspor og var blevet maler og trykker. Men arbejdet kædede ham. Da han blev fyret, blev det startskuddet til en omfattende kriminel løbebane. Han begik både tyverier og indbrud, altså nu er vi tilbage i Tyskland, ikke? Mm -hmm lavede forfalskninger og udsatte andre for overfald og vold. Han røg ind og ud af fængslerne. Gentagende gange blev han hentet af politiet, og hver gang håbede hans hustru gennem 16 år alligevel, at nu var det sidste gang. Til avisen Bildt fortalte hun, at ikke engang da deres datter kom til verden, kunne det holde de der bømer fra den kriminelle verden.
0: Men hvilken slags øh, kriminelt type taler vi om? Taler vi sådan du ved, sådan dumt, gement øh, kriminalitet, eller var han mere øh, manipulerende og, og begavet, hvis du forstår, hvad jeg mener, øh, ja, det? er svært at sige. Det. Jeg kan
1: kun sige, hvad mit indtryk er for, hvad, der, hvad han ligesom gjorde, og hvad der stod, så virker, så virker det lidt som om, han bare var sådan en form for bulldozer. Altså bare sådan, her kommer jeg, det her er min vej. Hvis du har penge, jeg vil have, tager jeg dem. Hvis du er i vejen, dræber jeg dig. Hvis du irriterer mig, slår jeg dig ned. Altså sådan uden tanke for egentlig... Øh, sin egen øh, verden
0: og fremdrift, fremtid og, og andres også. For men, skyld, men det er jo ikke? også præcis det, jeg forestiller mig, ikke? Altså de der øh, kolde psykopatiske træk, som er, øh, jeg tager, hvad jeg vil have. Ja, ja. Avain, øhm, folkens, her kommer jeg. Men også at lægge planer for det. Altså, og, øh. Ja, det,
1: det er jo også en del af det. Det er jo ikke, altså nu, når han begynder at lægge planer for... For Preben og Lars, så er det jo fordi, at han ved, at nu tørrer denne her kilde op. Æ, de har fundet lignende, så det vil sige, at kortene bliver lukket. Så kommer jeg til at mangle penge. Hvad gør jeg så? Så han planlægger jo alligevel et par skridt frem, øh, frem i tiden, ikke? Æ, men det virker bare lidt som om, altså næsten sådan en isbryder, der bare kører igennem livet og pisselig glad med, med alle andre. Han rammer på sin vej. Han skal bare have, hvad han synes, der tilkommer ham, ikke? Og øhm, også det her med, at det er ham, der støder ind i en anden bil, og så er det alligevel ham, der slår den anden ned. Ikke? Jo, men, men, men isbryder,
0: ikke? Man stadig jo må have været øh, ret glad ret fordi han har jo øh, skabt forhold ret til hurtigt. de her mennesker. De har, de at, har um, stolet på ham. Med undtagelse af Ruben. Med undtagelse af roben, som har haft en fornemmelse af, at noget var off, uden noget at kunne forklare off, ja. hvorfor. Ja. Men generelt, de ofre, han havde, lærte han at kende, ja. før han dræbte dem. Det er rigtigt. Han skulle have deres oplysninger. Ikke? Han skulle have dem til at stole nok på sig, til at sætte sig ind i hans bil og køre langt væk. Og det er derfor, altså, jeg, jeg mener, det passer jo ikke på den type, som bare er øh, altså, dum kriminel. Forstår jeg hvad jeg mener? Altså... Øh, han har jo også, altså der er en
1: tidsforskydning i forhold til, hvornår Preben og Lars og ham kørte fra Acapulco og så øh, nåede de jo 600 kilometer væk, før at han dumpede deres liv mm -hmm. ikke? Det tager noget tid, uh, så det er jo heller ikke... Der er ikke... jo meget
0: planlægning og øh, altså overvejelse bag, og, og altså det her med at skabe tillid og måske nærmest venskaber mm -hmm. på forhånd, det er jo, øh, det siger noget om hans personlighed, det gør som det er øh, uhyggeligt. Det gør det
1: virkelig. og det er virkelig uhyggeligt, ja. fordi når mennesker på den måde kan
0: tage en maske på. Det er jo det. Det er jo det. Så er det, vi bliver freed. Ja. Ikke? Og det er derfor, at de psykopatiske træk, ikke? Ja. De, altså, de, de er bare til at få øje på. Ja. Det og det, det er i. jo den værste type, du kan rende ind i, som
1: snører dig. Ja, altså, og han havde jo også en hustru derhjemme. Han havde været gift med i 16 år alligevel, ja. ikke? Ja. Det lød så som om, at hun dog havde set hans værste sider, ikke? Øh, men det tog alligevel, øh, 16 år, så krævede hun
0: skilsmisse fra ham. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der har lavet en tv-serie over det her? Prøv at høre. Det, det er god. så vildt. Vær Netflix. I tager den bare. Men, nej, det kan jeg lige sige bagefter, hvilken, ja. hvilken øh, anden tv-serie det, det minder om. Det minder om, om ja.
1: Da hans hustru krævede skilsmisse, der forsvandt han, og øh, hans ekskon så ham først igen, da han var på forsiden af de vesttyske aviser. Der stod han under titlen, der er Mexico mørder, med fedtet, halvlangt hår, glansløse øjne og et behåret bryst, der var synligt under en løst hængende skjorte. Det samme billede, som blev vist side om side med et af Eva-Maria Kroger i De Danske Aviser. Dieter og Eva-Maria blev stillet for retten i Mexico i efteråret 1989. Den vesttyske anklagemyndighed havde ikke ønsket at få dem udleveret. Dieter Bømer skulle undergå en psykiatrisk evaluering, og han risikerede en maksimumstraf på op til 40 års fængsel. Det skrev det vesttyske Bild om søndag ifølge BT. Jeg ved desværre meget lidt om, hvad der skete med sagen herefter. Det har ikke været muligt at finde artikler, der dækkede retssagen, hverken i udlandet eller i Danmark. Så jeg ved beklageligvis ikke, hvad Eva-Maria Krogers dom blev. Men jeg ved fra en artikel i Herning Folkebladet, som blev udgivet i 2010, at de, der bømer, endte med at få 12 års fængsel for hver af drabene på de tre vesttyskere. Det vil sige 36 år i alt. Men Dieter bømmer, altså Diego Dietmar bømmer øh, eller Eva-Maria Kruger for den sags skyld, er til synlædende aldrig blevet dømt for drabne på Lars Krause Christiansen og Preben Olsen. Ej, og det til trods for, ej, ej. at han tilstod i 1989. Er du helt sikker på det? Ja, fordi der skete en ikke nærmere forklaret juridisk procedurefejl, som det blev kaldt. Nej. Så er der aldrig blevet dømt nogen i sagen øh, på drabet på de to. I en artikel i Politiken i 1998 kunne man læse, hvordan udenrigsminister Niels Helve Petersen tog til Meksiko for at drøfte menneskerettigheder med Mexikos justitsminister. Under samtalen bragte den danske udenrigsminister sagen om de dræbte danskere på bane. På det her tidspunkt var der gået godt ni år siden Preben Olsen og Lars Krause Kristiansen var blevet dræbt. Men i starten af år 2000 fik familierne til Preben og Lars et brev fra det danske udenrigsministerium, Ministeriet betragtede nu sagen som afsluttet fra dansk side. Da Herning Folkeblad bragte et interview med Præbens søster i 2010, var gerningsmanden stadig ikke dømt for drabene på de to danskere. Det står beskrevet i artiklen, at der bømer kan blive overført til den region, hvor drabene skete, altså Santa Cruz, til retsforfølgelse, når han har afsonet de 36 år for de tre andre drab, han Så selv stod.
0: i 10 sad han stadig inde i det mindste?
1: I så vidt vedes, der er ikke kommet øh, noget ud om noget andet i hvert fald. Øhm, fra dansk side kommer man jo så åbenbart ikke til at gøre noget for at få ham øh, dømt for drabene her. Der, øh, der er den lukket. Men om man i Mexico ender med at sende ham videre i systemet, hvis han lever, når han øh, har siddet de 36 år, og det er jo gået om et års tid, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Nej, er der nogen, der lige sender en påmindelse til Mexico, til Mexico? om, at der mangler at falde dom? Ja. For to drab, for, for to danske, danske drab. drab.
1: De skal lige sende ham videre. Det er vi til at gøre dem opmærksom på. Det har
0: de jo glemt alt om nu. Var Det tænker jeg da. Det ved jeg, jeg ikke. Det tror ja. jeg øh,
1: men som det er lige nu, så er ingen i dag dømt for drabene på den 28-årige Preben Olsen og øh, 28-årige Lars Krause Christiansen. Nej, Selvom men, men, man godt ved, hvem ja, der gjorde ja, det. Det vi
0: ved jo, hvem der gjorde det, ikke? Ja. Og, øh, og han har jo heldigvis øh, fået en dom ja øh, og jo faktisk ah jo altså den er jo hårdt set med danske øjne men man vil jo nok altså og dog fordi her hjemme vil det nok øh, være end med en tidsubestemt straf ikke altså ja, fem det drab ja. hølle øh, vel til drab ja. og så
1: er der noget med ens retfærdighedsans i forhold til at at præm ikke er navngivet
0: i de her 36 år han har fået det føles ikke rigtigt nej nej Hvad? Øh, jamen, og, og det er jo det med retfærdighed, ikke? Ja. Altså, det, det, det skal stå på et stykke papir, at han gjorde det. Han gjorde det, og Ellers det har han han Ja.
1: Jeg kender ikke desværre reglerne i Meksiko, eller sådan, hvad der er kutume i Meksiko, når du får 36 år. Sidder du så 36 ja. år... Så han kunne faktisk
0: godt være ude Han kunne nu. godt være
1: ude, ja. ja. Øhm, eller jeg ved heller ikke noget om, hvor hårde fængslerne er i Mexico, om det er noget, man nemt Ar, overlever. Det, det, eller... det
0: er nok ikke danske forhold i hvert fald. Nej, øhm, så, men, men det, er,
1: det er jo vildt. Der er to danske mænd, som blev dræbt i Meksiko i 1989. Nej. Man Nej. ved, hvem det er, der gjorde det, og hvem det er, som var
0: meddelagtig i forbrydelsen.
1: Ja. Og der er ikke nogen, der er blevet dømt for det?
0: Ej, men hele historien er jo bare vild, og i det mindste blev han fundet. Altså, det kan man ja. jo også sige er imponerende i sig selv, ikke? Åh, men det Æh... var altså også helt tosset. Ja. Det
1: var ikke noget, der lige lå i korten. Hvis det havde stået til det meksikanske politi... Mm, mæh. Mæh, mæh. ikke? Men så gik dansk politirejsehold i gang sammen med ja. Interpol og tysk og politi og norsk politi. Og var sådan lidt, den tager vi...
0: Men så er det bare ærgerligt, altså politiet gav den gas, men så er det bare ærgerligt, at der ikke er nogen, der samler op efter det og ja. insisterer på, at der falder dom ja. for de drab ja. øh, på samme måde, med samme indsats, Og der som har de jo været interesse, fordi
1: udenrigsministeren tog øh, sagen med i en samtale. Ja, ja, så der har jo været snak efter. om det,
0: ikke? Men, men der er jo ikke blevet presset nok på. Nej. For der er i hvert fald ikke sket noget.
1: Af en eller anden grund, så i år 2000 kom der et brev om, at nu var den sag lukket fra ja. dansk side. Ikke? Men
0: bortset fra det, så ved vi, hvem der gjorde det, og ja. det er jo en fuldstændig vanvittig sag.
1: Det er det. En, jo, en. Som du siger, en, alle tegn er der på, at han er en psykopatisk seriemorder, som bare ja. øh, dræber for vinding, ja. så længe han ja, ja. kan slippe sted ja. med det, og han var jo bare fortidighed.
0: Fordi jeg havde jo først en forestilling om, at du ville fortælle mig, hvis det overhovedet kom til opklaring, mm. at du så ville fortælle mig, at det var en eller anden lokal gangster, ja. Ikke? Ja. som bare skulle røve dem, lige havde mødt dem der på gaden og så bange. Ja. Så det og det
1: lidt skudt i hovedet ja.
0: ved siden af vejen ja. i Mexico. Det her er øh, tusind gange værre, fordi han har vundet deres tillid først. Ja. De har siddet og hygget sig med ham. Og han har sikkert
1: brugt, han har jo i hvert fald med frygteligt. de andre, med de vesttyske ofre, brugt det med, vi er fra samme land.
0: Ja da, Æ, vi kender da hinanden. Men sådan møder man jo hinanden i udlandet, ja. ikke? Det var da også der også derfor, de blev venner med Roben. Ja. Altså, man har jo bare et særligt bånd til dem, øh, man Når man, man kommer fra Europa, og så er man ude i verden. Eller omvendt. Nogen, eller omvendt, ja. ja. Så, øh, så, så det han gjorde, var jo øh, altså meget værre end øh, bare at troppe op med ja. en pistol. Det er jo så koldt. Det er jo vildt. Hynismen her. Arh, men helt ærligt, Og han var på flugt fra
1: det vesttyske politi og er flygtet til Mexico. Og hvordan, altså hvordan ja. vil det hovedet kunne lade sig gøre i dag? Det tror jeg ikke på. Altså.
0: Ej, jeg tror der er meget der ikke vil kunne lade sig gøre også den måde han misbrugte deres det. hele identitet faktisk på og... bagefter. Ja, ja. Øh, men det her minder jo <clears throat> fuld. Stændig om den Netflix-serie, jeg var helt opslugt af for, at efterhånden et par år siden, The Serpent. Ja. Ikke? Altså, jeg kom lige tanke
1: om den nu, da du, øh, da Æh, du sagde,
0: at der er ja, den der serie. Netflix-serie, øh, som bygger på en virkelig sag, om denne her mand, der slog turister, rygsækrejsende, ofte vesterlændingen ihjel i Thailand. Ja. Det er jo helt, og også var det, helt diskoldt. Hvor meget helt det? Og det her var så i 70'erne. Ja. Helt vildt meget. Ja. Det er da en, det er da en, øh, jeg vil da gerne se den her foldet ud og, og mm. forstå øh, omstændighederne, detaljerne endnu bedre. Altså det kunne det, er da godt
1: lave. Jeg vil altså også rigtig gerne høre Eva Marias historie. Mm. Hvem er hun, mm. der tager sine børn med ja. en stjernesykopat, der ja. slår folk ihjel for ja.
0: rejsesjeks? Du støtter denne her mand? Det er altså helt, helt tosset. Hvad laver du? Ja. Ja. Det er lige så slemt.
1: Ja, det, det gad jeg også godt, at der var nogen, der, der uh, kunne finde ud af at dykke endnu, endnu dybere ja. ned i. ikke? Ja. ja.
0: Det vil vi øhm, gerne lige
1: bestille, tak. Ja, tak. For at fortælle om Preben Olsen og Lars Krause Christiansen. Og skal vi også lige sige, at de var bare ude på eventyr. Ja. Det, de, det, de var ude med deres rygsæk
0: og havde tillid til verden har ja, ikke? Ja, ikke? Ude for at opleve noget ja. og har været i alle mulige fantastiske verdenshjørne ja. og har set så meget og har mødt mennesker. Ja. Æ, virkelig en, altså, deres livsrejse. Og en drøm for mange ja. at gøre det samme. Ikke? Ja. ja. Jo, for
1: at og så fortælle, bliver det udnyttet. Så bliver de udnyttet på den måde, ja. det bliver slået ihjel ja. og kastet ja. på i en drøft. Ej, men det er så grimt. Ja. Det er så grimt. Jeg har brugt artikler fra Ritzau, Bladet, BT, Politikken, Berlingske Tidene, Morgenavisen Jyllandsposten, Herning Folkeblad, Aarhus Stifttidene, Aalborg Stifttidene, Helsingør Dagblad, Jyske Tidene, Fynstidene, The Miami Herald, Fort Worth Star Telegram, The Associated Press og Santa Maria Times. Yeah. Ja, du skal have tak for
0: at fortælle en yeah. af mine sager.
1: Jeg fandt øh, frem til den, fordi at øh, en af Præbens gamle skolekammerater skrev om Nå. den sidste sommer. Æ, de havde gået i skole sammen, og de havde også tilfældigvis været i kibbutz sammen senere, øh, og drabet på Præbens øh, har fyldt hos hende det siden. Klart. Æ, og derfor skrev hun og spurgte, om vi overhovedet kendte sagen, om vi havde hørt om preben og hørt om Lars, og det, det havde jeg ikke. Æ, men nu,
0: det nu var har jeg Det
1: du lige så den ja. før mig. Det er, hvad der sker, når man øh, sidder hårdt på indbakken på mailen.
0: Ja, det er rigtigt. Øh, ej, helt vildt. Altså, ja. øh, og igen, altså, jeg øh, bliver ved med at blive blæst bagover af, at, øh, at de her sager bliver ved med at kunne findes og bliver ved med at eksistere. Ikke?
1: Ja, men prøv at høre, Jeg føler bare også, at den her er lidt aktuel. Altså, øh, hvis der er gået 36 år næste år, og så kan den her mand retsforfølges for de her drab. Ja. Jamen, det er derfor, jeg ja. siger,
0: men så må vi jo lige skrive til Mexico. Og minde Kære dem om
1: Mexico, det. Mexico? Er ja. jeg søde lige at kigge på, øh, på det her? Ja. Jamen, det må vores
0: udenrigsminister, der så tage sig ja, af. det
1: kommer de jo ikke til, fordi de siger, at de, de har lukket den fra, fra deres side.
0: Så ikke? de er ligeglade. Nå, men det kunne ja. godt være, at øh, nuværende... Altså, kunne være, holdningen havde ændret sig?
1: Altså, hvis det er sådan, at man mener det her med, at øh, drabsager ikke bliver forældet, ja, så skal det være ikke? på alle niveauer, ikke? Og i hele verden for danske statsborgere. Ja. Nå. Det var den, jeg havde fundet frem til i dag. Lad mig ja. høre, hvad du har taget med. Jeg har
0: noget helt andet med. Ja? Ja.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode, får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for
0: standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus. Mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder
1: uden et aktivt abonnement. 18+, fornyes automatisk til 49 kr. pr.
0: måned. Vilkår gælder. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk OK
1: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du et i triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199.
0: Hvem kan? Bilka! Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjehpak højtryksrenser. Kun 299. Møbelhund til 150 kilo. Kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lavepriser. priser. Dog skal vi også en tur til udlandet med denne her sag. Du skal med til Ohio i USA, og du skal høre om to teenagepiger... Brandy Hicks på 18 år og Elizabeth Reiser på 17 år, og de to var bedste veninder. Området omkring byen New Philadelphia i Ohio, hvor de her øh, to teenagepiger kom fra, øh, er landligt, og byen er kendetegnet ved at den ligger langs floden Tuscarawas River. Selvom New Philadelphia er den største byens amt, så er den stadig ikke overvældende med sit indbyggertal på knap 18.000. Ohio ligger jo i midtvesten. Dele af staten hører under det, der bliver kaldt for rustbæltet, hvor økonomien traditionelt har været holdt i gang af blandt andet olie-, kul- og stålindustri. Og i takt med, at produktionen så har været faldende siden 80'erne, er mange øh, områder blevet øh, affolket. Og Fattige. Jeg ved ikke, om du selv kørte igennem øh, jo, på din rejse. Igennem. Det og det kan man jo se, at der har været en storhedstid, ja. øh, og at der bare er mange mindre byer, som er i forfald. Og jeg gjorde det faktisk meget bevidst, valgte at køre igennem nogle af de mm -hmm. steder for
1: at, for at se, ja. øh, hvordan det så ud, men også ligesom mærke, hvordan det føltes. Og, og en af de ting, jeg faktisk lagde mærke til, som, øh, som virkelig var forskellig fra andre steder, det er, når du kommer ind altså i de Altså i Ohio? Her, øh, ja, også faktisk rigtig meget i Ohio. Ja. Men det er, at når du kommer ind i de her områder, så er det... Altså, det kommer til at lyde åndssigt, men så er det fuldstændig umuligt at opdrive friske grøntsager. <laughs> det kan Æh, jeg faktisk
0: godt huske, du fortalte ja, det.
1: de har simpelthen ikke... Altså, og ja, hvis det er, så er det sådan noget gurk til afsindig mange penge, ikke? Øhm, og det har jo noget at gøre med, altså fordi de dyrker selv alle de her øh, afgrøder i de her områder, men ja. de bliver alt sammen eksporteret og solgt andre steder, og så lever de af frysegrønt og øh, jo dollar meals, øh, junk food, øh, og det er bare enormt fattigt
0: i de her områder? Ikke? Ja, nogle steder er det selvfølgelig ikke. Ja. Øh, og så er der andre, det går fint for, som har fundet andre forretninger, men, men der er steder, der er mindre byer, som, altså, hvor det bare er helt tydeligt, at det var noget engang, og at det ikke er det længere. Og nu er det ikke? bare fattigt, og folk øh, de scrambler yeah. for at klare ja, det, ja. det. Ja, virkelig. Altså, og de her steder, hvor, øh, hvor det gik godt engang, det er jo også i de områder, hvor der er størst problemer i dag, med arbejdsløshed, forfald, og også sådan noget som opioidafhængighed. Mm -hmm. mm -hmm. Og måske er det også en af grunde til, at, at de så til gengæld er meget religiøse. Ikke? Altså, de har de jo måske altid været, men der er jo enormt mange kirker i de områder ja. også. Ja, det, tror jeg, det tror jeg altid, de har været, men det er da helt tydeligt, at nu skal de
1: virkelig bruge noget at klamre sig til. Ikke? Nu skal der være en større ja. mening med tilværelsen, for ja. ellers så stinker det det her. ikke ja. øh.
0: Nå, men det har faktisk slet ikke noget med det her at gøre, andet end at jeg vil bare lige fortælle dig, hvor ja. vi er henne, ikke? Brandy Hicks og Elizabeth Reiser var i maj måned år 2000 kun få dage fra at afslutte deres sidste eksaminer i high school, så det var en stor tid i deres liv. De havde desuden det til fælles, at de var meget kristne og engagerede i den lokale kirke, Altså, de levede på alle måder øh, ret almindeligt teenage-liv på Tersklen til nye eventyr. Og på denne her aften i maj besluttede de sig så for, at de havde brug for en hyggeaften med film og afslappning, før det gik løs med de sidste prøver øh, og jo dermed også overgangen til voksenlivet. Hmm. De to veninder kørte øh, derfor en tur forbi den lokale videobutik Hollywood Video i Newtown Mall for at låne en film, som de ville se hjemme hos Brandy. Det var tirsdag den 23. maj, og klokken var ved at være 21.30. Elizabeths forældre havde ekstraordinært givet deres datter lov til at overnatte hos sin bedste veninde, selvom hun skulle i skole næste dag. Hun havde lavet alle sine lektier, og der var kun få dage til hendes dimission. Så hvad var det værste, der kunne ske? Mm. Brandy og Elizabeth vandrede rundt i den her videobutik. De kiggede på de forskellige titler på hylderne for at nå til enighed om, hvilken film de skulle hjem og hygge sig med. Da de kom ud på parkeringspladsen igen, blev de pludselig stanset af en mand, før de kunne nå at sætte sig ind i deres bil. Lad os bare kalde ham en anmæsende blaffer-type. Du skal forestille dig en yngre mand, dog en del ældre end dem, med masser af mørkt hår på hovedet under en kasket, smal overlæbe og en Jeffrey Dahmer-brille på. Mm. Han spurgte de to teenagepiger, om de ikke ville hjælpe ham. Han havde hårdt brug for et lift hjem, og hvis de ville tage ham med, så kunne han tilbyde dem 20 dollars for ulejligheden. Han virkede desperat, og han nævnte sågar, at han bare gerne ville hjem til sin hustru og børn og nå at kysse dem godnat. Han sagde også, at han hed Mark og boede ganske tæt på. Brandy og Elizabeth drøftede det kort. Ingen af dem havde synderligt meget lyst til at sætte sig ind i en bil med en fremmed mand, men det virkede alligevel som det rigtige at gøre. De var begge to øh, kristne, som sagt, og man skal jo som bekendt hjælpe sin næste. Elisabeth var dog utryg ved situationen. Hun fornemmede, at noget ved denne her mand var underligt, men Brandy fik hende overtalt. Det ville gå fint. De havde jo hinanden. De var to, så der var ikke noget, at være bange for. Alle tre hoppede ind i bilen, og manden forklarede, hvor han skulle sættes af. De nåede dog ikke at køre meget længere end et par kilometer, før manden pludselig begyndte at ændre på ruten og sine anvisninger. Og det vakte altså bekymring hos Brandy og Elizabeth. Han blev ved med at sige, at de skulle køre lidt længere. Til sidst havde de ikke lyst til at have ham med længere, og de kunne ikke skjule det. Meget modigt stansede Brandy bilen og bad Mark om at stige ud. Og nu begyndte Mareridtet så. Han sagde, at han havde en pistol, og han tvang Brandy til at fortsætte med at køre. Selvom hun var en gjorde hun, som hun fik besked på, og snart endte de i et afsondret område ved en mark og et skovstykke i udkanten af byen, godt 10 km fra videobutikken. Manden fik 18-årige Brandy til at standse, og så beordrede han de to veninder til at fjerne snørbåndene fra deres gummisko, hvorefter han bandt Brandys hænder fast til rattet, og Elizabeths hænder fast på ryggen. Brandy kunne ikke foretage sig andet end at vente og se hjælpeløs til, mens manden tvang hendes bedste veninde, 17-årige Elizabeth, ud af bilen og ind over marken. Til sidst forsvandt de ud af syne mellem træerne. Jeg ved ikke, om Elizabeth og manden udvekslede nogen ord, eller om de bare var stille, men da de var nået til en passende plet på marken, trak han uden videre en kniv frem og huggede den i nakken på Elisabeth tre gange, før han skar halsen over på hende. Nej. Hans pres på kniven, mens han skar, var så kraftigt, at hendes luftrør blev krabbet Ej, over, og at han næsten skar hendes hoved helt af. Øh, men det var ikke nok for ham. Efter det stak han hende i ryggen og i hovedbunden fem gange. Og så gik han. Efter at have henrettet en teenage pige ved næsten at skære hovedet helt af hende på en mørk mark. Og, og, og vi er sikre på, at han ikke gjorde andet ved hende. så altså, det her
1: var bare lynhurtigt. Ja. Ud fra bilen, ud på marken. Ja. Alt det her. Ja. voldsomme henretninger. Ind hende. over
0: marken, og så øh, tre øh, huk i nakken, Skærer halsen over på hende, så hovedet øh, næsten blev kappet af. Men hvorfor? Hovedet af, og så også øh, stik i hovedbunden og i ryggen. Hun skulle henrettes åbenbart, ikke? Altså, det var jo faktisk, hvad det var. ja. Brandy havde ikke nogen anelse om, hvad der var sket, da manden kom tilbage til bilen uden hendes veninde. Måske var det for mørkt til, at hun opdagede blodet på hans bukser. Hvor er Liz? spurgte Brandy. Mark svarede ikke, men han løsnede snørbåndene om hendes hænder, og så trak han hende ud af bilen og ind over marken og hen til livet af Elizabeth. Det var for mørkt til, at Brandy kunne se de voldsomme mængder blod og Elizabeths horrible skader, men hun kunne selvfølgelig se, at hendes veninde lå ubevægelig på jorden. Jeg har dræbt din ven, sagde Mark bare. Så førte han hende tilbage til bilen. Altså, der er, der er ikke nogen forklaring på, Nej. hvorfor hun skulle se det. Hiver hende hen, siger, jeg har dræbt din ven, og nu tager han hende tilbage til bilen. Måske var det for at øh, advare hende om, Skræmme hvis du hende. ikke adlyder mig, ja. så er det det her, der sker. Måske var Eller det bare måske, for at torturere hende. Ja, måske var det bare for at føle magt ved ja. at se hendes radsel. Hun sad ved rettet og var bundet fast til rattet. Var, havde hænderne bundet fast til rattet. Havde han taget bilnøglerne? Ja, det må han have gjort. Ja. Også fordi, at han øh, nu, da de kom tilbage til bilen, selv satte sig i førersædet. Han bad Brandy om at tage sine sko af og sine strømper af, og så tog han hendes strømper på hænderne for at undgå at efterlade fingeraftryk på rattet. Så kørte han til en parkeringsplads i et øget industriområde. Igen beordrede han hende til at stige ud af bilen. Og så fik han hende til at bære en sixpack med øl, mens de gik af sted i mørket langs toskinder. Brandy var barfodet, Han havde jo bedt hende om at tage skoene mm. af. ikke, Og hun fortalte, at det gjorde ondt i hendes fødder at gå der uden sko på. Mark tilbød hende sine sko. What? Ja. Og lidt efter bad han så om, øh, pludselig om at få dem tilbage. Okay. Og altså, det er jo også sådan en underlig, øh, hvad er det, du udviser nu? Ik? Hvorfor det giver du bare, pludselig? Det er jo mig, der
1: bestemmer. Jeg bestemmer, om du må låne mine sko, om du må få det lidt mere behageligt, og jeg bestemmer også at tage det fra dig igen, ja. når det passer mig. Ja.
0: De fortsatte, og Mark smalltalkede, altså efter lige at have dræbt hendes øh, bedste veninde, han øh, spurgte blandt andet Brandy om, hvor hun skulle øh, på universitetet. De må så også have talt om, at hun skulle til at afslutte high school, ikke? Mm. Hun svarede, at hun havde tænkt sig at arbejde, øh, når hun ligesom var færdig med sine sidste eksamener. Altså så en, en fuldstændig absurd og øh, også hårdrejsende situation at skulle tale på den måde med en person, der lige har udsat dig for det. Mm. Og du ved, din veninde er død, ikke? De nåede frem til en forladt togvogn nær floden Tuscarawas River. Mark bad Brandy om at gå ind i den, og så beordrede han hende til at tage alt sit tøj af. Så øh, kastede han sig over hende og gik i gang med en voldtægt, men han kunne ikke gennemføre. Altså helt fysisk fungerede mm. det ikke for ham. Så i stedet bad han Brandy om oralsex. Da det viste sig heller ikke at gøre noget for ham, sagde han til hende, at hun skulle tage sit tøj på igen. Og så fortsatte de med at vandre sted langs togskinnerne. Da de nåede til en jernbanebro, der førte over Tuscarawas River godt 10 meter over floden, bad Mark hende om at sætte sig ned på knæ, mens han stod bagved hende. Hun øh, gjorde, som han bad hende om, og så fandt han et øh, snørbånd frem fra sin lomme og lagde om hendes hals og gik i gang med at strangulere Brandy bagfra. Og det gjorde han, indtil hun kortvarigt mistede bevidstheden. Hun kom til sig selv igen, mens han stadig trak til, men efterhånden blev han frustreret over, hvor længe det tog, og at hun ikke bare døde. Så i stedet besluttede han sig for, at han ville slå hende ihjel ved at knække nakken på hende. Tre gange forsøgte han at rykke så voldsomt i hendes hoved, at hun ville dø af det. Og det havde en effekt. Brandy mistede bevidstheden, og nu lagde han øh, igen snørebåndet om hendes hals og trak til indtil hun var væk og han var sikker på at hun var død. Han kiggede længe på hende for at se om hun trak vejret. Han dunkede hende i ryggen, og der var ingen respons. Mark øh, valgte at han ville have lidet til at forsvinde på den mest oplagte måde. Eftersom at de befandt sig 10 meter over Toscarawas floden, løftede han brandy op og kastede hendes døde krop ud fra broen. Men hun var tung, og i faldet satte hendes ene fod sig fast mellem to træplanker, altså oppe på broen, og det betød, at hun nu hang med hovedet nedad, dinglende højt over vandet. Det kunne han selvfølgelig se. Hun er ikke ja, faldet ja, ordentligt ja. i vandet. Han øh, sparkede iskoldt foden fri fra denne her fastklemte position, og Brandys krop styrtede mod den mørke flod. Han blev stående op på broen, mens den 18-årige kvinde drev rundt i overfladen. I lang tid vandrede han rundt deroppe, mens han røg cigaretter og sparkede sten ned i floden. Måske for at fordøje, hvad han lige havde gjort efter at have slået to uskyldige teenagepiger ihjel, eller måske bare for at gennemtænke, hvordan han kunne slippe godt fra det. Altså, hvad skulle hans eller næste det. træk være? Eller han står det. og
1: nyder det. Ja. Han ja. ryger en smøg. Så ikke så, ikke så meget han... panik,
0: fordi Nej. han har jo vidst i nærmest timevis nu, hvad han foretog sig. Ikke? Jo,
1: jo. Og der er sådan lidt, nu kunne han ikke gennemføre en voldtægt, men der er sådan lidt afsluttet sex-act over det der med rygen ryge en smøg. Ikke? Der sådan en, nu skal ja, jeg nyde øh,
0: det her, jeg lige har gjort. Ja, du har ret. I hvert fald gav han sig god tid, før han endelig forlod gerningsstedet. Jeg føler mig beskidt. Altså det, 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 er, han, det er
1: så brutalt, brutalt og det er så ondskabsfuldt og vi to vi rammer alle
0: vi rammer som
1: punkter for ondskab, både det brutale, hurtige henrettelse mm. øh, vildt voldsom drab. Og og du og synes og den du den tut, ja. men
0: også dyrisk. Øh. Også dyrisk.
1: Og så snakker vi psykisk tortur og manipulation mm. og mm. forsøg på
0: voldtægt. Og så altså. Hva, hvor, skal du, hvor skal du gå i? Hvad skal du efter? Du ja. Altså, sådan, du har tænkt dig at slå hen ihjel nu? Nej. Hvor skal du hen og gå i skole, når du er færdig med dine eksamener lige om lidt? Ja.
1: Men det hvad er det, noget? jeg mener.
0: Altså, det, er jo, det er jo psykisk tortur. Og så sætte dig ned på knæ Ja. Mens jeg står bag dig med det her snørbånd, og så går det ikke lige stærkt nok, så nu knækker jeg din nakke i stedet for, ikke? Så han vandrede frem og tilbage op på den her bro, højt over floden. Øh, røg cigaretter, jeg tror, du har ret. Mm -hmm. Jeg tror, at du har og, og sparkede sten i vandet. Da han endelig var væk, gik der noget tid, før der kunne høres plasken fra floden. Det var lyden af Brandy, der da hun først var sikker på, at manden om sider var gået, og derefter havde ventet lidt længere, formåede at kravle op på bredden efter flere forgæves forsøg, og af sted mod nærmeste vej. Hun var i live. Hun havde kortvarigt mistet bevidstheden, da manden forsøgte at knække hendes nakke, men hun var hurtigt kommet til sig selv igen og havde derfra besluttet at spille død. Hun havde godt været klar over, at det var hendes eneste chance for at overleve. Så gennem nakkeknæk, strangulering med snørebånd, da hun blev kastet ud fra broen, og da hun sad fast med foden og hang mm, så upside hun, så down, det, så det, ikke? har hun formået at Hang der og faldt 10 meter ned, og i øh, lang tid efter det, der er nogen, der taler om, at han blev stående i op mod en time, mm. lå hun på ryggen øh, uden at bevæge sig i overfladen, ikke? Og kunne se ham mm. vandre rundt deroppe. Øh, og i al den tid, der havde hun altså øh, spillet død. Og altså, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvilke kræfter øh, der skal til for at modstå og skrige. Ja, undertrykke øh, på hvert af de her tidspunkter. Altså, øh, når man er ved at blive kastet ud fra en 10 mm. meter høj bro, at man kan undertrykke og strid imod. Ja. Eller når du hænger fast... Med hovedet nedad, at du så stadig kan finde taget. ud af at spille død. Ja,
1: kan, kan spille død, og kan stoppe dig selv for at, at skrige
0: og kæmpe imod og, og svømme væk. Ja. Ikke? Hun havde vidst, at øh, han ville fortsætte med at, at knække og kvæle. hvad end der skulle til, hvis hun gav det mindste mm. livstegn fra sig. Klokken var omkring halv to natten til onsdag den 24. maj, da en politibetjent var på vej hjem fra arbejde. På sin rute i mørket gjorde han pludselig et mærkværdigt syn. En person af sted på siden af vejen. Det var ikke et sted, hvor man ville forvente at se en fodgænger, slet ikke midt om natten. Så hans første tanke var, at det var en fuld person. Da han kom tættere på, kunne han se, at der ikke var tale om en beruset mand, men at det var en ung pige, han kiggede på. Da han nåede op på siden af hende, og hun fik øje på ham, begyndte hun panisk at vifte med armene. Patienten, som jo altså ikke var øh, på arbejde, holdt ind til siden, og da pigen kom helt tæt på, kunne han se, at hun var barfodet, drivvåd og at hun hulkede og havde en vaklende gang. Det var voldsomt, og ikke nok med det, hun var forslået. Hendes ene øje var blot og opsvulmet, øh, så hun ikke kunne åbne det. Hun havde et åbent sov ved munden, og der var dybe fuger på hendes hals teenage fortalte, at hun havde været i floden, men ellers talte hun kun om, at hendes veninde var væk. Hun var dog for at af sig selv til, at han kunne få noget sammenhængende ud af hende. Og det var selvfølgelig 18-årige Brandy Hicks. Mm. Betjenten hastede hende til hospitalet, hvor hun modtog behandling, og han ved ikke fra hendes side. Han blev med hende, og hun fortalte senere, at hun oplevede ham som en kæmpe helt. Øh, altså den tryghed, hun havde brug for lige der. Ikke? Mm. Efter noget tid var hun i stand til at give politiet en beskrivelse af gerningsmanden, og hun kunne fortælle, at han kaldte sig Mark. Og så kunne hun også overbringe den chokerende nyhed, at han havde dræbt hendes bedste veninde, 17 år i Elizabeth Reiser. Det mente hun jo ikke. Hun vidste ikke. Nej, hun, havde kun set hun kunne ikke være væk. sikker. Vel? Hun ja. vidste bare, at hun var væk. Politiet satte straks ud for at forsøge at finde hende, mens det stadig var midt om natten. Og det gjorde de. Og beskeden om hendes brutale død blev overleveret til hendes forældre. Altså, de, havde faktisk, de var faktisk først blevet vækket midt om natten og havde fået at vide, at deres datter var væk. Mm. Altså sådan en, 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 en mærkelig historie om, at, at hun var væk og at de havde fundet brandy og noget med floden. Øh, og de ikke vidste, hvor Elisabeth var. Så i lang tid holdt de jo fast i, at øh, nej, nej hun er bare være, de finder hende. Ikke? Ja, men også
1: bare chokket fra, nej, nej hun er bare hjemme og hygge en det, det var altså, helt altså, det det var
0: uforståeligt. Jo, det er jo helt off, det her. Altså, Fuldstændig. Det kan ikke være vores datter, I snakker nej. om, vel? Nej, nej. Øh, og de endte med at, at køre til hospitalet og fik, øh, altså først da politiet var sikre på, at øh, det var Elisabeth Reiser ude på marken, og at hun var død fik de så det øh, at vide, mm. efter at have klamret sig til et spinkelt håb i mange timer. Nu var spørgsmålet, hvem Mark var. Betjentene var ikke i tvivl om, at det måtte være en lokalkendt person, men de havde ikke meget at gå efter. Og i løbet af morgenen bredte nyheden sig om nattens mareridsagtige hændelser i lokalsamfundet. Men der skete hurtigt et gennembrud. For næste morgen ringede en kvinde til politiet og fortalte, at hun mistænkte, at hendes søn havde været involveret i et mor. Hun forklarede, at hendes søns svoger havde flere informationer. Det var ham, der havde fortalt hende, at hendes søn havde dræbt nogen. Da politiet kort efter fik fat i svogeren Jeff, kunne han ganske rigtigt give dem vigtige og hårdrejsende oplysninger. Hans kones bror, 27-årig Matthew Varka, var kommet forbi tidligt om morgenen, mens det stadig var mørkt, og meget kryptisk havde han bedt Jeff om at tage tøj på og følge med. Han ville vise ham noget. I bilen fortalte han pludselig, at han havde dræbt en pige. De kørte til en mark langt fra alt og alle i Auburn Township, og her førte Matthew Varka sine svore til livet af Elizabeth Reiser og han indrømmede, at det var ham, der havde slået hende ihjel. Nu ville han finde den kniv, han havde dræbt hende med, fordi han frygtede, at politiet ville finde hans fingeraftryk på den. Derefter øh, smed de den i floden, sammen med øh, Vakas blodige bukser og nogle andre effekter. Hvad? Så han gik i gang med at hjælpe ham med skolen? Han var i hvert fald med. Han, han, han var med rundt på den her øh, rute. De var faktisk også i en Walmart for at købe, Øh, nogle ting, altså en pose, og nogle ting, der også kunne komme med ned i posen, så den vil synge til bunds. Okay, så han hjalp ham? Han var i hvert fald med, altså hvorfor han indvidede sin svor og Jeff i det hele er uklart. Men han var altså ret, øh, han var rystet. Han var rystet, og øh, han fortalte jo hurtigt øh, Matthews mor om det her. Jo, jo men hvad med at han, var, politiet, han sagde, han var for bange, men ja, du har ret, men han sagde, han var for bange. Okay. Og det blev jo selvfølgelig også først undersøgt, om han var impliceret, altså, ja. og, og skulle der rejses nogle sigtelser mod ham. Men det endte altså ikke med at ske. Mm. Og man kan sige, heldigvis øh, fortalte han jo hurtigt om det her, ikke ja, øh, jo. fordi han kunne også have skjult det. Ja. ja, okay. Vi lader tvivlen komme ham til gode. Ja, men, men, men var han for bange til at sige, jeg vil ikke med ud, med dig og altså, skjule de her ting. Man kan jo også sige, at det, han bliver vist, er så sindssygt. Ja, han bliver vækket tidligt om morgenen. Det
1: er stadig mørkt. Man ret hurtigt kan nå at tænke, okay, hvad sker der med mig, hvis jeg kalder ham ud på det her? Jamen, det er også ikke? lidt det, ikke? Altså, ja.
0: og, og jeg ligger, nu ligger jeg inde med den her viden, hvis jeg pludselig tror med at mm. fortælle nogen noget, ikke? Ja. Ja, hvem ved. Men hvorfor han overhovedet skulle blande andre ind ja, i det? Ja, det er så også det. Det er jo mærkeligt, ikke? Signalementet fra Brandy og oplysningerne fra Matthew Varkas egen mor og Svoger ledte til anholdelsen af den 27-årige inden for et døgn efter drabet og drabsforsøget. Det var nu torsdag den 25. maj, og det var gået hurtigt med opklaringen, men nyheden om forbrydelsen havde som sagt allerede spredt sig, og frygten havde dermed plantet sig. Mange lokale var skrækslagene for deres døtres sikkerhed. Men folk kunne altså nu ånde lettet op. Den mistænkte var blevet fanget. Matthew uh, Louis Vaca havde boet i området hele sit liv. Han var gift og far til træ. Nej. Nice. Ja. Uh, men det viste sig også, at han havde masser af mørke i bagagen. Hans straffatest var fyldt med domme for alt fra trusler på livet mod hans stedfar. Bedrageri, narkobesiddelse, spritkørsel, biltyveri og trusler mod hans kone med kniv og jagtgevær. Uh, han havde ikke nogen domme for vold, men masser for uh, bedrageri og spritkørsel men og biltyveri. Men der
1: er Hak med langt fra det, det biltyveri og bedrageri og for så vidt også til trusler det til, til det, det, her. det her du nu har ja. fortalt.
0: Ja, ja, ja. Øh, men der kom altså ikke meget mere frem om ham og hans liv. Nej, andet det kan du ikke mene. Altså ikke meget andet end, at du ved han var en lidt øh, spøjs type, blev det beskrevet som. Han, altså han kunne godt lide heavy metal, Marilyn Manson, horrorfilm, stoffer og porno. Altså meh, det fortæller bare ikke rigtig Nej. noget. Det er der mange mennesker, der godt kan lide, ikke? Som ikke går ud og slagter ja. en ung kvinde og ja. forsøger at dræbe en anden. Men, men det var alligevel en tid, hvor man... Det er nødt
1: til at fortælle noget mere. Var han psykisk syg, så var, havde han fået Nej. en psykose? Man kan da ikke bare snappe på den måde der, ja. og så...
0: Altså, han øh, erkendte hurtigt drabet og drabsforsøget, men han havde ikke nogen god forklaring på, hvorfor det var kommet så vidt. Han sagde, at han oprindeligt blot havde tænkt sig at røve de to veninder, men at han gik i panik, da det gik op for ham, at de ikke havde nogen penge. Han kunne ikke forklare, hvorfor han havde slået Elizabeth Reiser ihjel. Det havde været hans plan at lade hende gå, sagde han, men pludselig besluttede han sig bare for at dræbe hende. Og det gjorde han så. Ej. Dog vil jeg også sige, at hans forklaring ændrede sig et par gange igen. Det her med at bølge lidt frem og tilbage og åbne lidt op for nogle ting, hvor der måske ligger lidt sandhed. Fordi på et tidspunkt fik han også sagt, at han bare havde lyst til at mærke, hvordan det føltes ja. at slå et andet menneske ihjel. Og så lander vi den der.
1: Ja. Du er ondskab. Ja. Du er.
0: Ja, det er demoniske kræfter, ikke? Ja. ja det, men jeg vil ikke engang gå så langt. For så fratager vi noget ja, ansvar og sådan noget, ja. ikke?
1: Du havde lyst, og du gjorde det. Du
0: havde lyst, og det, øh, og det gjorde du så, ikke? Du fandt de her to teenagepiger, der øh, skulle fucking hjem og se en, Som en film. Som ville give dig et lift, fordi de var opdraget de til at passe faktisk, på De faktisk, og det var også det, der er frygteligt. Andre. De havde faktisk ikke lyst til at give ham det lift. Nej. Vel? Men de var for høflige til nej, at sige, nej. venner og skid på den gode han stemning. Han så fucking ud. Øh, ja. Han var uhyggelig. Ja. Ikke? Og de var sådan slet ikke. Red flag, nej tak, men man skal hjælpe sin næste. Ikke hvis ens mavefornemmelse siger, at du må selv nej. gå hjem. Du har lige fortalt, at der ikke var så langt igen, det, det. så på med er... andre skoene. Jamen, det er virkelig uh, lektion her. Det er der ingen tvivl om. 27 årig Matthew Vaka blev tiltalt for 11 forhold herunder drab, drabsforsøg, kidnapning og forsøg på voldtægt. Og han gik med til at kende sig skyldig mod at undgå dødsstraffen. Mm. Retssagen begyndte i Tuscarawas County Common Pleas Court i slutningen af juni måned år 2000, så altså kun lidt mere end en måned efter, at det hele var sket. Og blandt de mange fremmøde var også Brandy Hicks. Øhm, det er vildt, at hun har hun var styrken der. til det. Ja, og meget stærkt havde Hun forberedt nogle ord til vaka. Det er det, der bliver kaldt en victim impact statement mm. derovre. Hun gik alene gennem rummet og stillede sig op foran varka, så hun kunne kigge direkte på ham. Hvem kan jeg tale med nu, sagde hun blandt andet med blid, men bestemt stemme og uden at fælde en tårl. Jeg har mistet min bedste veninde. Det sidste, jeg sagde til hende, var, at jeg elskede hende, og at lige meget hvad der skete, ville jeg se hende igen. Brandy gav også udtryk for, at hun havde svært ved... At tilgive ham, men at hun vel var nødt til det, fordi ellers ville Gud ikke kunne tilgive hende. Så jeg tilgiver dig, sagde hun. Og det er sådan lidt... Øhm, altså, det var ret tydeligt, at det var ikke sådan, hun havde det. Mm. Men, men igen var det den kristne lærdom, der trængte igennem. at altså, mm. hun følte sig nødsaget til at tilgive øh, og sagde det til ham. Jo, jo, et så en interessant snak, hvad det så
1: betyder, ikke? hvis yeah. man ikke øh, føler det. Ja, øh, men siger
0: det. Men siger det. Betyder det så noget? Ja. Ja, kan man beslutte sig for det, selvom man ikke føler det, ikke? Ja. Matthew Vaca var flankeret af sin forsvarer og sin mor ved et lille bord i lokalet, og i modsætning til sit offer, græd han, mens han blev konfronteret. Og det er sådan altså klip fra, du kaster hende ud over broen, mm -hmm. til at du ikke ret længe efter sidder og græder. Og synes, det, Jamen,
1: han det er jo synd for ham. Ja. Nu sidder han jo i Sachsen. Det er da rigtig ja. ubehageligt, det han skal
0: gennemleve nu. Du kastede hende ud over en bro øh, lang tid efter, at du havde henrettet hendes veninde. Ja. Altså, der var masser af, af chancer for at stoppe, ikke? Ja. Øhm, så hvorfor græder du? Mm. Hvorfor græder du? Altså, ja. Til stede var også Elizabeth Reisers nærmeste. Da han selv fik ordet, brød han sammen måtte få sin forsvar til at læse sit statement op. I det stod der blandt andet, at han ville bede for alle involveredes familier.
1: Nej, prøv hør, det skal jeg have mig fra Du skal simpelthen bare overhovedet aldrig nogensinde tænke på dem igen.
0: Jeg ved godt, at jeg ødelagde tre familier på en aften. Jeg ved, at herren er med os, våger over os. Jeg er klar og villig til at se konsekvenserne af mine handlinger i øjnene. Hvorfor blander du Gud ind i det? Blev altså, stop nu. Jeg bliver red. Anklageren havde øh, også en besked til Vaka før domsafsigelsen. Jeg vil have dig til at forstå, hvad du kan se frem til i fængslet. Du kommer til at blive tæsket igen og igen, og du vil blive voldtaget brutalt. Og du kommer til at miste hvert et gram af værdighed, du har tilbage i din krop. Og du kommer til at leve i frygt, ikke i en times tid, som Liz Reiser gjorde, eller i en team som Brandy Hicks gjorde, men hvert minut resten af dit liv. Det sagde han simpelthen. Ja. Mm.
1: Er det for hårdt? Too much? Fra en dommer? Ja. Yeah. Nej, nej, anklager. Nå, fra en anklager
0: stadigvæk, ja. Yeah. Du kommer altså, til at blive jo... tæsket igen og igen, og du vil blive voldtaget brutalt, og du kommer til at miste hvert et gram af værdighed, yeah, du har tilbage Ja, Prøv at høre, det,
1: det går jo ikke. Du kommer til at leve vel... i frygt. Det er jo, jo sådan en form for en opsummering af en hævn. Og det er, jo ikke, det er jo i hvert fald slet ikke sådan, vi tænker i Danmark, vel? At, at straf... Det er ikke på sin plads. Uh, straf er jo ikke fra, for at hævne i hvert fald. Jeg, på sin plads, man, kunne, man kunne, jeg kunne... Hvis det nu havde været de pårørende, som havde stillet sig op, og det var deres mm. sidste ord, at det her, det tænker vi på. Det at her har, det, har vi
0: man, lyst til at sige til ham. Ja,
1: yeah. Men at det frem er anklageren, som ja. stiller sig op og ligesom op, hvad øh, statens hævn går ud på, øh, når den her straf, den falder. Det, det, det synes jeg måske ikke hører sig til der.
0: Men er det meget dansk at tænke det? Øhm, ja, måske. Ikke? Men, men, men jeg synes jo, du har ret. Altså at, at sige, at du bliver straffet ud over din straf. Mm. Altså at faktisk at sige, at det er okay. Ja. Når han derinde bliver tæsket og voldtaget, så så er det det han fortjener. Det synes jeg er det han siger ja. samtidig, ikke? Altså. Jamen, det, ja, det ja, det er det jo, ikke? Altså det det der kommer til at ske med dig, det er det du fortjener. Ja. Altså, ja, ikke men, men alligevel ikke vel. Altså det er jo ikke sådan det er det Straffen ligger i... Jeg har jo lige siddet ja. og
1: reageret på, at du har fortalt historien. Jeg har følt mig beskidt af bare at høre, hvad han gjorde. Mm. Så, så jeg kan jo godt høre det der, og så kan jeg tænke, ja, dude, det er din fremtid. Der, hvor jeg reagerer, det, er, det her, det er anklagemyndigheden. Ja. Du skal bare være en... Øh, altså, du, du, er, øh, du er en instans, som skal sørge for, at retfærdigheden skal fyldes, og så skal du ellers være... Øh, Uden følelser i det her anlæg, så ja. vi kan være sikre på, at tingene går rigtigt for sig.
0: Jamen, det er interessant. Ik?
1: Altså, det, er, det er voldsomt. gerning skal ikke være drevet af en, en følelse af at, at, at hævne noget. Den skal være, øh, fordi det. der skal ske retfærdighed. Ja, og, ja den skal øh, sikre, at, ja. øh, at, at, at han får rigtigt. en passende
0: straf ikke? Ja. Øh, og bliver dømt, hvis han er skyldig. Og så kan de
1: pårørende tænke alt det her, og alle andre, der hører den her historie, kan tænke det her.
0: Men at det bliver sagt, altså fordi, hvis det havde været dommeren. Øh, altså det, det er jo næsten det samme, det ja, er lidt, Og det, det, er jo, det havde jo været helt, altså... Nå, det er vildt nok. Det er det bare. Da der som bekendt var tale om en tilståelsessag, var retssagen en kortfattet affære, Vakas forsvar forsøgte sig med en forklaring om, at der havde været tale om en impulsiv handling efter to dages druk, men den eneste noget, der blev vist Varka, var altså, at han ikke vil modtage dødstraf. 27-årige Matthew Vaka blev idømt den hårdest mulige straf, øh, altså efter dødstraf, 96 og et halvt års fængsel i Mansfield Correctional Institution i Ohio. Hvis han lever rigtig længe, så kan han komme ud i 2096. Der vil han være 123 år gammel. Ja, det... Han kommer ikke ud. Nej, han kommer ikke ud med andre ord. Jeg er overbevist om, at hvis du stadig havde haft kniven, den gik altså øh, i stykker, mm. mens han dræbte øh, Elizabeth, og derfor så, øh, kunne han jo ikke bruge den efter det. Nej. Så, så dommeren sagde sådan her, jeg er overbevist om, at hvis du stadig havde haft kniven, så ville Brandy Hicks også være død. Ja, det, det, tror, var, jeg var det. Ja, det tror jeg også. Det var dommer, Edward Emmett O'Farrell, der sagde det i forbindelse med domsafsigelsen. 96 og et halvt år, uden mulighed for prøveløsladelse. Brandy er gift i dag. Hun har tre børn, og det ene barn er opkaldt efter hendes bedste veninde. Reis. Stop. Ja. Elizabeth. Mm. Ja. Og øh, altså, øh, Elizabeth Reisers familie var jo helt færdige over det her, og øh, dedikerede også deres tid efterfølgende til øh, hendes Minde, øh, som vi har hørt om mange gange mm -hmm. før, og arbejdet øh, for at hjælpe andre. Blandt andet har øh, moren udgivet en bog om øh, sagen. Ja. ja, så for at fortælle om Matthew Varka, som altså, uden at vi egentlig ved, hvad der drev ham, har jeg haft fat i Koshocton Tribune, Medium.com, Daily Star, The Beacon Journal, Chicago Tribune, The Times Recorder, AP, og derudover har Brandy Hicks medvirket i et afsnit af tv-programmet I Survived, mm. øh, som nogen meget gerne snart må gøre tilgængeligt i Danmark. Det vil jeg blive glad for. Tak. Øh, så det var det. Man prøver at høre, kan, kan ondskab
1: sådan bare komme og gå, altså opstå så sent i livet? Jeg er med på, at han havde dommen for alt muligt. Mm. Han var ikke... Et altså nu spæste børn well
0: troubled type. Nej,
1: men det her det er, jo, det er jo det er jo beyond altså det er ja. jo det er så brutalt og så mørkt og så ondt som det overhovedet bliver
0: det er det og, og, og selvfølgelig var de jo så også interesseret i om han øh, havde andre liv på ja. samvittigheden fordi det er jo det svært man at forestille sig jo, ja. det her den der måde, han lige slår ned på den måde. Gik ud af bilen med Elizabeth på den måde og henrettede hende. Ja. At det skulle være første gang, ikke? Øhm, men, men der er altså ikke. Jeg tror, også, noget andre. jeg tror
1: også, det er det, jeg reagerer på, fordi så er vi igen ude i det her med et menneske, som kan tage en maske på, og så bliver det for uhyggeligt, ja. når vi ikke kan se monsteret. Altså de havde jo så en dårlig mavefornemmelse af ham, men jo ikke
0: ikke nok, kan i man sige. Og det var ja, også noget af det, der er hjerteskærende ved den her situation. Altså, at de øh, jo ikke følte sig trygge ved det her. Mm -mm. Men at de gik med til at give den fremmede mand et lift, fordi det havde de lært, var det rigtige at gøre. Ja. Det skal alle lige aflære. Ja. Høflighed kommer ikke i første række. Nej, det gør de med ufornemmelse. Ja, altid. Ikke? Ja. Øhm, de troede, det var det rigtige at gøre og hjælpe, mm. ikke? Det skal man. Jamen, jeg har vil jeg lære ønske, dem. at det var trodset, Jamen, så derfor trodsede de deres øh, intuition, ikke?
1: Øh, Ja, det skal jeg også lære. Husk i hvert fald, ikke? Altså
0: heller at skide på høfligheden. Ja, jeg vil gøre mit allerbedste. Og så øh, altså heller det ender end med at hænge med hovedet nedad fra en bro, ikke? I mørket. Jo. Puha. Ja. Altså, det er en af dem, jeg
1: kommer Ej, igennem, brutal. fordi at øh, man fordi lurer... Ja, fordi jeg skal. Fordi jeg ja, ikke kan okay. øh, komme forbi dig her i det her lille studio, <laughs> Nej, uden du stopper ikke. mig. Øh, men jo også, fordi man lurer med de ting, du siger, at hun må have overlevet. De, der, der må komme noget godt ud af det her. Ja. Fordi den, øh, den er altså... Den er hård.
0: Nej, og jeg skal nok lige vise dig nogle billeder bagefter, men vi taler bare to teenage-piger, som... Altså det er helt hålsomme, gode piger, nabepiger, ja, som øh, bare gerne vil se en film, ja. øh, når de skal have det sjovt. Ikke? Ja. Den, er, oh, den var hård, ja. men
1: alligevel øh, er jeg taknemmelig for, at du tog den med. Var Og det var jo det, en lækse med, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Det er den, vi skal fokusere på. Det er den. Ja. Vi har en bonusanbefaling med i dag i samarbejde med det kriminalpræventive råd, og den hedder Forbyg Forbrydelsen. Og den er jeg altså ret sikker på, at alle vil finde lige så interessant, som, som vi har gjort. Mm. I podcasten Der bliver der stillet skarpt på kriminalitetsforståelse og kriminalitetsforbyggelse. Hvert afsnit tager fat i et nyt emne, hvor problematikkerne bliver øh, forklaret. Vi får en masse fakta og relevante eksempler præsenteret, øh, samt nogle meget konkrete bud på løsninger. Et afsnit handler eksempelvis om voldtægtsmyter blandt unge. Ja. Det er det allerførste afsnit, og er et meget vigtigt et af slagsen.
0: Ja, fordi Justitsministeriets altså, vi lidt over de her tale, ikke, mm -hmm. men, men altså Justitsministeriets offerundersøgelse anslår, at 11.800 kvinder, altså kvinder alene kvinder, bliver udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt. Hvert år. Mm. Det svarer til 32 om dagen. 32 om dagen. Det er jo vanvittigt. Prøv lige at tænke over det. Ja. Samtidig viser en rapport fra Aarhus Universitet, at der blandt øh, nogle unge, især drenge, florerer alvorlige myter om voldtægt. De mest klassiske handler om, hvordan voldtægt typisk udspiller sig og, og hvad der kendetegner et rigtigt offer. Mm. Altså mere præcist kan voldtægtsmyter for eksempel være, at kvinder indgiver falske voldtægtsanmeldelser for at dække over utroskab eller for at hævne sig, eller at det ikke er en rigtig voldtægt, hvis den bliver begået af en partner, og at det heller ikke er voldtægt, hvis offeret ikke har modsat sig og sagt fra.
1: Ja, og myter
0: om voldtægt er selvfølgelig problematiske, fordi de udstyrer folk
1: med et forkert billede af virkeligheden. Hmm. Hvis vi ikke forstår, hvem der voldtager, hvor og hvornår det typisk sker, så er der jo både større risiko for at man bliver udsat for voldtægt eller at man selv begår voldtægt, men også at man ikke anmelder det eller taler om det med nogen, når man har været udsat for noget som er grænseoverskridende.
0: Podcasten har også et afsnit om partnerdrab. Ifølge en FN-rapport er hjemmet det farligste sted for en kvinde at opholde sig. Det var jo også det vi lige talte om før, ikke? Ja. Altså hvilket jo er det er jo helt
1: absurd. Vi har talt om det så mange gange, og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo det samme billede hele verden. Jamen, og, Over, og derfor og
0: synes jeg virkelig, det er vigtigt det her med, at, at vi bevæger os væk fra at tænke det som formillende, mm, til at skærpende. tænke det som skærpende. Ja, ja. ja. men billedet er øh, præcis det samme i hele verden. Hjemmet er det farligste sted for en kvinde at opholde sig. Men heldigvis er der efterhånden en større forståelse for og viden om, at der ofte er et Mønster, der leder op til et partnerdrab, altså en række faresignaler, der går igen. Og når vi ved det, så kan vi bedre tale om forebyggelse. Ja,
1: Lisa Næblerød medvirker i afsnittet og fortæller om drabet på sin datter, Cecilie, i 2006. Cecilie blev dræbt af sin ekskæreste til en fest på Hasseris Gymnasium i Aalborg. Lisa Næblerød fortæller om de faresignaler, hun observerede forud for drabet. Blandt andet, at Cecilies kæreste ikke ville være en del af familien, at han var manipulerende, og at han isolerede hende og udviste tegn på paranoia. For Lisa Næblerød er det først nu, i bagklogskabens klare lys, at hun forstår, at øh, det var røde flag, øh, hun så dengang. Vi har jo talt mm. om den her sag før, i forbindelse med øh, den podcast, hun også har deltaget i
0: Silles sidste dag. Det er rigtigt. Ja. Altså, det er, den sag øh, Ja. Ja. Den tror jeg, at mange kan huske. Mm. Øh, men ja, så hun medvirker i det her afsnit om øh, partnerdrab, for at være med til at sætte fokus på, hvad det er øh, for nogle øh, altså genkendelige øh, røde flag, der går igen, øh, før katastrofen ligesom sker. Ikke? Mm. Generelt er det sådan, at der i øh, hver episode er øh, eksperter, der medvirker øh, om det emne, der nu bliver taget op. Første afsnit handler som sagt om voldtægt, og derudover er der blandt andet afsnit om vold i nattelivet, psykisk vold, rocker og bandemiljøet, mobning, samtykke, stalking, uddannelse i fængslerne øh, og meget mere. Afsnittet
1: om uddannelse i fængslerne er det sidste nye afsnit, det, der lige er kommet ud, og det indeholder blandt andet interview med indsatte om deres motivation i forhold til at komme ud og leve et godt
0: liv. Ja, det er rigtigt. Der ligger træten. Afsnit klar ja. nu, der hvor du lytter til podcast, og der kommer et nyt en gang om måneden. Mm -hmm. Så det er bare om at lytte til Forebygge Forbrydelsen fra det kriminalpræventive råd. Ja. Fordi det er umuligt at forebygge uden viden, og derfor er det her ret vigtigt. Og spændende på også tid. spændende på samme tid. Ikke? Det er jo mange af de emner, vi også kredser om. Altså, mm. ja. Og her
1: får vi så simpelthen eksperternes bud på... Øh, hvad det er, man helt konkret kan gøre.
0: Kan gøre for ja. at, at undgå blandt andet partnerdrab og uh... meget andet. Ja. Ja. Forbygge forbrydelsen. Der, hvor du lytter til
1: podcast. Har du en anbefaling med? Det kan du tro, jeg har. Øh, har du fået set den dokumentar, der ligger på HBO Max, som hedder They Called Him Mostly Harmless? Det har jeg ikke, men jeg har, har set, ikke? at den
0: ligger der. Ja. Jeg skal da helt klart se den. Ja, det skal du. Ja, det skal du.
1: I juli 2018 kom der et alarmopkald til 911 i Florida. Vandrere i naturreservatet Big Cypress havde fundet en død mand i et telt. Det var en populær vandrerute i et sumpområde for erfarne vandrere. Ikke super tilgængeligt, men heller ikke helt ufremkommeligt. Manden var decideret udmagret. Han var 172 cm høj og varede ikke engang 40 kilo.
0: Under 40 kilo. Han
1: vejede under 40 kilo, ja. En obduktion øh, viste, at han ikke havde andre stoffer i sit system end øh, Tylenol, og det svarer vel nogenlunde til Panodil. Øh, men det var ikke muligt at fastslå den egentlige dødsårsag. Han havde ingen tatoveringer eller andre betydelige kendetegn. Det eneste, der blev beskrevet, var et, øh, et lille ar på hans mave. Han havde ikke nogen papirer på sig, ingen kreditkort og ingen telefon. Intet, der kunne hjælpe med at identificere ham. Det eneste, han havde, var en notesbog fyldt med noget, der lignede kode. Man kunne godt få den tanke, at han var sultet ihjel, men han havde mad i sit telt, han havde kontanter, og han døde kun et par kilometer fra motorvejen, så altså, hvis han havde haft brug for hjælp, så kunne han have opsøgt den. Der var i hvert fald ikke nogen skader på hans krop, der gjorde, at det havde været en umulighed for ham at rejse sig op og gå ud og skaffe noget hjælp. Politiet fik produceret et computergenereret billede ud fra et foto, de havde taget af ham, efter at han var død. Og på den måde efterlyste de så den her ukendte mand, og de var jo nødt til at gøre noget ved det her billede, for ellers altså, havde det simpelthen været for, for makabert at vise det her øh, billede af en død, udmavret mand.
0: Altså hvorfor? Æ, fordi han så meget... Øh, altså der var jo ikke nogen sorg, eller altså, jeg mener han var bare altså, virkelig... Udmager. Han så meget død ud, og han så meget
1: udmagret ud, og selvom at de arbejdede på det her billede, så var det faktisk ikke helt til at skjule, at han havde været i en frygtelig tilstand, da de fandt ham. Men den her efterlysning gav Pote. Man genkendte ham i vandremiljøet og kunne fortælle, at han gik under navnet Mostly Harmless eller Denim. En hel del kom frem om, at han var en venlig sky mand. Men det hjalp simpelthen ikke noget på at få ham identificeret. Der var kun en masse, der kunne komme frem og sige, man ham har jeg mødt, og øh, kunne vise mm -hmm. politiet. Og de havde altså et billede af ham, et fotografi af ham. Men øh, der var ikke nogen, der kunne fortælle politiet noget om, altså, hvem hvad han, han var. hvad han rigtig hed. Eller hvad han rigtig hed. Man skal selvfølgelig se dokumentaren for at følge med i det arbejde, politiet og især internettets detektiver kastede sig ud i, for at give Mostly Harmless sin identitet tilbage. Det er et interessant arbejde, men også nogle enormt spændende dynamikker, der dukker op undervejs. Både hvad angår de her mennesker, der arbejdede på sagen inden for politiet og de forskellige internetgrupper, men også når det kommer til vores forventninger og forestillinger, når det kommer til fremmede, der krydser vores vej. Mm. For hvem var Mostly Harmless? Hvorfor havde den her pæne, tilsyneladende, milde mand lagt sit liv bag sig og pakket alt i en rygsæk? Øhm, virkelig spændende og anderledes mysterie, They called him mostly harmless på HBO Max. Nå, det er derfor den hedder det det først nu. Brækket ja. falder på plads. Det var hans mig. kalde vandrenavn. Ja. Både det og denne. Man kan ud som det om han så
0: ikke var helt harmless. Så han mostly havde gjort noget i sin fortid, Målig han harmless ind, Det vil jeg, jeg ikke har fortælle noget. Nej, okay. Nej. Æh, ja, men den skal jeg se. Hvor mm -hmm. mange afsnit ser du? Det er bare en dokumentar. Okay, perfekt. Det er det her også. Ashley Wadsworth fra Vernon i British Columbia i Canada var bare 12 år gammel, da hun mødte en 16-årig dreng fra Chelmsford i Essex, England på nettet. Jack Seppel hed han. De fandt hinanden på sociale medier og udviklede et ret intenst forhold, selvom de aldrig havde mødt hinanden i virkeligheden. Først da Ashley blev 19 år, og Jack var 23, så altså mange år senere, rejste Ashley endelig til England for at møde sin kæreste. Indtil da havde hendes forældre forbudt hende at tage turen, men nu var hun altså blevet gammel nok til selv at bestemme, og hun skrabede penge sammen til billetten og tog spændt og forventningsfuld afsted. Der var ikke noget, der kunne stoppe hende. Man kan roligt sige, at det blev en rejse, der begyndte eventyrligt, men endte som et mareridt. Ashley var glad, smilende, udadvendt og helt igennem skøn. Og selvom hun var forelsket til op over begge ører i den fire år ældre Jack, øh, som hun jo altså havde chattet med i syv år, så anede hun faktisk ikke, hvem hun i virkeligheden kastede sig i fagnen på. Du skal se øh, den dokumentar, der hedder Fra drømmefyr til drabsmand, som ligger på øh, TV2 Play. Den er kun 45 minutter lang, men føles øh, længere, fordi den er tæt pakket med oplysninger fra Ashleys nærmeste fra Canada, der fortæller øh, hele den rørende og brutale historie om, hvad der præcis skete i England, efter at Ashley ankom og mødtes med Jack for første gang. Det eneste, jeg vil sige, er, at man sidder og ser det, og man har bare lyst til at række armen ind i skærmen og få hende tilbage på et fly til Canada. Mm, jeg ja. har set den. Det er skrækkeligt. Jeg har set det den. Frygteligt.
1: Jeg har det på samme måde. Eller, ja... Kom ind og tage hende og kramme ja, hende. Ja. Og, øh, Hun var sød. Og beskytte hende. Ja. Ja. Ikke? Ja, men det er rigtigt. Den skal man også se. Den skal man se. Ja.
0: Og drømmefyr Men det er jo vildt situationen, Altså det, var, det er jo vildt, så længe ja. de rent faktisk kommunikerede. Ja. Og jeg havde da også en internetkæreste. Det er, var lille var jeg ved at sige. <laughs> Fra England, faktisk. No. I, I flere år. Hedde han Jack? Nej. No. <laughs> Not at all. Ja, øh, ja. Flere år. Ja, var helt opslugt af det? Øh, men vi jeg, jeg mødtes aldrig med, men jeg mødtes faktisk med så venne meget mærkeligt. Han kom over og så tog vi etivlig. Okay, hvor gammel var, var du? Der var han, den venne var en del ældre. Det var også sådan lidt, det var faktisk lidt vildt, at jeg bare mødtes med ham. Ja. Øh, yeah. øh, jeg var, jeg var jeg gik, øh, gik jeg i gymnasiet der, tror jeg. Okay. Ja. Nå? Ja, ja.
1: Ja. Der gemmer sig historier <laughs> i dig, min ven, som jeg ikke har Masser, fået endnu. Masser, ja.
0: Ja. Ja, ja. Nå, vildt nok. Ja, han var, ja, der var meget, ikke noget. meget forgabt, og jeg vil sige, jeg tror, at det der med... Øh, for jeg kan sætte mig ind i, i at, at de bevarede kontakten, fordi det der med, at man ikke ser hinanden, mm. så kan man jo fantasere sig til, at det her er bare... Øh, ja, du fylder one. selv hullerne ud, ikke? Ja, altså, og, og han var jo fantastisk jo, ikke? Ja, ja på trods af, at man jo ikke anede en skid. Hvor skrev I sammen henne? Øh, det startede faktisk på det, der øh, gang hed AOL, okay. som vist mest blev brugt i USA. Ikke? og ja. så, Fordi han på en eller anden måde, gennem nogle chatrum, havde fået kontakt til min kusine. Mm. Det var meget mærkeligt. Og så lærte jeg ham at kende, og hans ven og sådan noget. Og så fortsatte det på MSN Messenger. Ja, ja. Det? Messenger. Yeah. Øh, så det var faktisk der. Men det er jo Vi nåede ikke over til Facebook. Nej, Jeg gad ellers godt finde ham på Facebook Facebook, Hvem var det egentlig, jeg chattede med? Øhm, med
1: de det, jeg tror, det er en meget normal oplevelse, du har haft. Ja. Jeg tror mere, jeg er unormal,
0: for jeg har slet ikke
1: rodet med sådan ja, noget. Jo, før det var det der også. Nogen, Nej, men
0: noget noget som helst. før jeg mødte ham her, som jo faktisk var lidt senere i livet, har jeg lyst til at sige, så, så var det jo noget med at sidde på biblioteket efter skole og chatte på fire.
1: Ja, det har jeg, jeg har altså, slet ikke prøvet det der. sød
0: pige. Øh, <laughs> sådan ja. noget, ikke?
1: Nej, Der kunne være sket et eller andet med dig? En historie, ja, du kunne fortælle Ja,
0: Det var i hvert fald meget godt, at ham der øh, vennen ikke havde... Øh, ja. Ill intentions. Hvor, hvor meget ældre end dig var han? Det kan jeg ikke huske.
1: Hvad sagde din mor? Ej, okay. Bare, jeg ved, jeg, jeg tror faktisk story, ikke jeg
0: sagde det, så nej. det er jo allerede der bliver det sådan lidt uh, not good. ikke? Ja. Fordi uh, tager ud og mødes med Hvis en. Hvis ja, du godt ved, at det er noget fra England, og du godt ved, det er noget dine forældre
1: siger. ikke vil høre om, ja. så uh, kan det godt være, du skal stoppe dig selv. Ja, ja.
0: Nå, Men jeg kan, kan du huske, lige. det var meget noget med at sidde sent om aftenen, ikke? Og altså, jeg kunne fandme bruge timer på det der, altså, ja. og jeg, så man var jo mega træt næste dag. Ja. Godt, jeg kom af med ham. Altså, hej, <laughs> din, ja. din egen Jack. Ja. Nej, no. det håber jeg da ikke. Nej, du må prøve at finde ham. Jamen, det har jeg faktisk prøvet nogle gange, men det er jeg lige glad nu. Ja, altså. ja. Mest. Nej, ja. jeg er lige glad. Ja. Godt, du. Ja.
1: Øhm, jeg tænker, at det var det, vi havde med i dag. Mm. Øh, har du andre tanker i den retning?
0: Hvad er klokken, skulle jeg så ja. sige? <laughs> Hvor lang tid er der gået? Der er gået længe nok. Ja. Yeah. Ja, øhm, yeah. lad os sige det. Nu, nu fik vi jo sagt, vil jeg lige sige, i, øh, i ekstraafsnittet om Hanne Vitt, at vi lige ville prøve at finde nogle flere uopklarede sager, politiet kunne tage fat i. Det skal vi nok gøre løbende, tænker jeg. Ja, yeah. når vi kommer i tanker om dem. Når vi lige falder over dem. Ja. ja. Øh,
1: men så håber jeg da bare snart, at vi hører tilbage fra øh, politiet. Ja. På en eller anden måde, hvad er det for nogle sager, de så arbejder på? Og
0: altså, hvis vi skal nå det der med to-tre om året, så skal ah. der jo til at ske noget mere. Ja, ikke?
1: men nu er vi bare blevet sultne. Ja. Nu vil vi se flere sager opklaret, ja, fordi helst. det føles så tæt på. Men, ja. men det er jo nok mere arbejde, end vi lige, lige ja. tænker. Ikke? Øh, men ja, vi venter spændt og ser, hvad de ellers finder, finder ud af. Og så snakkes vi videre igen om en uge. Ja, vi høres ved på mandag. Det gør vi du. Hej. Hej.